0: Medienkuh, Der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Wie geht das nochmal hier? Ja? Dominik Hammels. Das ist das Mikro. Und diesen Themen. Das ist der oben Wieso? Ja, wir machen doch keine Themen. <lacht> doch, wir machen Themen.
0: legen Sie los, Und unsere Themen sind heute Booster. Booster. Pre <lacht>
1: Prekärer Energy Drink in XXL. <lacht> und alles, was wir auf DWDL finden. Und Wasser. Oft unterschätzt, heute sehr schmackhaft. <lacht> so, das sind die Themen. Was,
0: was für Drogen, also ich weiß ja, was für Drogen Sie genommen haben. Sie haben vorher mhm. sind Sie mit Süßspeisen bewirtet worden. Ich
1: bin komplett überzuckert. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Herzlich willkommen zur Medien-Q 200 und. Ähm oh Gott, ich gucke nach.
2: 40. Äh, ähm, irgendwas 40.
1: Ja. spezial
0: Audio kommentar Der war richtig scheiße. 44. Das ist übrigens der Layout-Fehler. Den kennen Sie vielleicht noch. Ich weiß noch nicht mehr, wie man ihn los wird. Also heute ist Q245. Mhm. Äh, eine reguläre Ausgabe. Nicht regulär vorbereitet, nicht regulär produziert. Wir sind wieder auf meiner Couch. Diesmal ist es
1: aber die neue Couch. Herr okay? wie finden Sie die neue Couch? Die ist Wahnsinn, die neue Couch. Finde ich auch. Ja. Da wird, wird schon die neue Besetzung für Radio Nukular drauf gecastet. Ne? Also, ist alles ist gut. Nee, ist wirklich, das ist wirklich schön. schön. Ist, wirklich schön. Ähm, das ist ja auch eine Schlafcouch. Ne? Herzlich willkommen. Das wird heute eine etwas ungewöhnliche Folge. Und da haben es, Sie haben es schon gesagt, früher war es irgendwie umgekehrt. Ähm, es waren oft Spezialsendungen, wenn wir nicht zusammen in einem Raum saßen. Mhm. Jetzt ist es so, wenn wir beide uns gegenüber sitzen, ist entweder irgendwas ganz Schlimmes passiert <lacht> oder ähm, wir haben einfach mal Zeit für eine Sendung, also ja. für irgendwas aufzuzeichnen zwischendurch. Ne? Ja, und jetzt ist es auch tatsächlich sehr
0: gut, dass wir das mal wieder zusammen machen, finde ich. Ja, wir sehen uns zwar nicht, weil wir
1: gerade, beide gerade
0: ausstarren und und nicht gegenüber sitzen, aber... Dadurch ergeben sich aber die Gesprächspausen sehr
1: gut, weil man guckt den anderen dann an und hört zu und, und ist keine ja. Erwartung, dass der andere plötzlich äh, <lacht> wieder wegguckt und weiterredet. Ich finde das super. Ja. Haben Sie schon mein Loch bewundert?
0: Also ich mein kann. Loch das ist ja der einzige Grund, warum wir so sitzen. Ich wollte unbedingt ihr Loch im Nacken sehen. Stimmt,
1: deshalb sitzen Sie hinter mir. Nee, ist schon wieder alles gut. Nach knappen fünf Wochen. Wie lang diese Musik einfach ist. Das 18 ist Minuten habe ich die gemastert damals. Das ist mir noch nie Und aufgefallen. Macht nichts. So kommt ihr endlich mal in den Genuss. Ihr könnt unsere Stimmen ja rausfiltern, weil wir tatsächlich einige Anfragen bekommen. <lacht> wo wo gibt es nur die Musik? Ähm, das ist immer das beste Kompliment, wenn man einen Podcast macht. Dann, ich
0: möchte eigentlich alles, finde ich scheiße, aber die Musik. Ne? Macht die Stimmen weg, ich will die die Musik hören. Was machen die blassen,
1: fetten Jungs da? Mhm. Oh. Auch so blass sind wir. <lacht> so, 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 vor allen Dingen sind sie nicht mehr so fett. Ähm, Aber blass. So, das war ja. jetzt das Vorgeplänkel. Ähm, nur mal ganz kurz, bevor hier die Erwartungen jetzt ins Unerme Unermessliche schießen nach dem Audiokommentar zu Avatar. Die Musik ist aus. Ja, Gott sei Dank. Pause. Gott sei Dank. Man wird auch irgendwie so durchgehetzt, wenn die
0: Musik ja, das läuft. Das ne? ist wie, wenn man im privaten Radiosender arbeiten würde.
1: Und da gab es einen
0: Unfall auf der H27, 25.000 Tote, alle überall Blut. Und
1: jetzt sind wir da mit dem Wetter, danke. Mhm, deshalb li liegt da auch immer so ein flotter Beat dahinter, dass man ja. einfach perma gar nicht drüber nachdenkt, irgendwie eine Sekunde Pause über den Äther zu schicken. Richtig. Ja, das hier wird heute eine andere Folge. Wir haben es eben schon gesagt und es war auch völlig ernst gemeint, denn die Situation ist wie folgt. Jetzt mal Butter bei die Fische. Wir beide hatten, glaube ich, die letzten Wochen, konnten wir uns nicht über Arbeit beklagen, was natürlich immer sehr schön ist. Ja, sicher. Es Logisch. ist ein guter Anlass, um wenig Zeit zu haben. Natürlich. Ja, ist natürlich ein blöder Anlass, um dann noch nebenher einen Podcast aufzuzeichnen. Jetzt sagen viele, na, dann machen sie machen doch sonst auch immer zwischendurch. Das stimmt, aber es gibt eben manchmal Wochen im Jahr, die besonders arbeitsintensiv sind mhm. und wo man dann eben keine Zeit dafür hat. So was bei mir zumindest jetzt die letzten drei Wochen bei Ihnen auch in Vorbereitung auf die äh, radio mhm. die demnächst ansteht. Und da wir wissen, dass es ähm, im Oktober deshalb auch wahrscheinlich zu einigen Löchern in eurem Podcast-Feed kommen wird, ähm, haben wir jetzt die Situation genutzt, ähm, bei mir ist jetzt die, die gröbste Phase vorbei des Jahres und ähm, ja, wir zeichnen einfach eine Folge auf, die allerdings sehr spontan ist. Mhm. Äh, wir haben überhaupt nichts vorbereitet, was Themen angeht. Um ehrlich zu sein, war ich auch komplett raus, was so die Themen angeht der letzten Woche. Aber wir haben hier die Kollegen von dbdl, die uns das zuarbeiten, live aus Los Angeles. Ähm Thomas Lückerath, Uwe Mantel ja. und Alexander Greif. Schicken uns jetzt über Skype ausgewählte Links. Äh, die wir hier äh, vorlesen werden. Nein, wir gucken einfach mal selbst für uns und natürlich auch für euch. Ihr wart, ihr jetzt auch drei Wochen, vier Wochen auf dem Trockenen. Äh, was ist überhaupt so passiert in der Medienlandschaft? Wir müssen ein bisschen aufarbeiten. Und das machen wir heute in einem sehr lockeren Rahmen. Dementsprechend äh, heute auch hier in der Sauna von Herrn Hammes. Ja, ich schwitze gerade auch tierisch. So. Ja, ne, ist, gar nicht. vielleicht sind wir einfach nervös. Also Ich, glaub, ich glaube, es nervös. ist bei mir der Tee, bei Ihnen der Kaffee.
0: Also ist Koffein und warme Getränke die Heizung ist aus, wie sich das ja gehört.
1: Okay, ich, ich habe was heißes auf meinem Schoß, also also mein MacBook. <lacht> ähm. das ist ganz bequem Leute. Vielleicht <lacht> Vielleicht liegt's aber auch an dem äh, an dem aufgewärmten sahne brotaufstrich den ich vorhin noch gelöffelt habe. Kann sein, ne? Ja. Aber die die Vorräte gehen langsam zur Neige, das heißt, deswegen äh, sind sie heute hier. Deshalb bin ich heute hier. Nein, aber das heißt, liebe Produzenten der Mumus, ähm, entweder mal einen Sponsoring-Vertrag jetzt abschließen ne, oder wir, wir werden es nie wieder erwähnen. So ist es. <lacht> Doch, man muss es ja sagen. Es war von Anfang an ein Spiel. Wir haben das relativ subtil, finde ich, in den Podcast eingearbeitet. Hat äh, nie, ist niemandem aufgefallen. Äh, nein, so ist es natürlich nicht. Aber ich habe alles schon, alles schon gefressen, was es gibt. <lacht> überhaupt, <lacht> so, überhaupt. Überhaupt. Auf der, auf der ganzen Welt. Ja. Ach, ist das schön. So. Legen wir mal los. Was ist denn so das aktuelle das, aktuell, das Aufmacherthema bei bei DWDL? The aktuell die 68. Oh Gott, oh
0: Gott. Emmys. Wer wird in Los Angeles abräumen, ist die Überschrift. Mhm. Ähm, Verzeihung, mit einer Videovorschau, die wir uns jetzt erstmal nicht angucken. Ähm, ich habe mir die Emmy-Nominierung tatsächlich noch nicht angeschaut. Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz reinschauen. Ach, ja gut. Die DVDL bereitet das immer so schön auf. Ich könnte es auch einfach vorlesen, wir hätten die wichtigsten Sachen schon, mhm. dass man hier wieder mit Game of Thrones ins Feld zieht, dass John Oliver nominiert ist und hier direkt die Frage gestellt wird, tritt er in die Fußstapfen von John Stewart? Denn John Nein. Oliver war ja <lacht> Korrespondent bei der Daily Show, während John Stewart noch da war, hat in seiner Pause, denn John Stewart hat ja eine lange Pause gemacht, um den Film Rosewater zu drehen. So wie wir. Ja. Ähm, hat John Oliver übernommen und hat das sehr, sehr gut gemacht. Und nachdem John Stewart zurückkam und danach, paar Wochen, Monate danach gesagt hat, ich höre ganz mit der Sendung auf, hat John Oliver ein sehr, sehr ähnliches Format bekommen auf, äh, ich glaube, es ist HBO mit Last Week Tonight und ist anscheinend jetzt damit nominiert. Und man muss sagen, die Daily Show hat ja ähm, einen Rekord, was Emmys angeht. Die haben ja Jahr für Jahr Emmys gewonnen. ob sie, Ich weiß gar nicht, ob sie dieses Jahr jetzt nominiert sind äh, unter der neuen... Moderation, aber ich muss mal schauen. Hier gibt es bestimmt gleich noch den, den Artikel, in dem wir alle Nominierungen sehen. Sonst wäre ich doch sehr enttäuscht.
1: Es gibt ja einen komplett, äh, komplett eigenen Bereich auf DWDL über die Emmys. Ne? Das macht mich auch gerade wahnsinnig, Die sind einfach zu viele Artikel. Rechts, das sind nur Emmy-Artikel, glaube ich. Gottes Willen. Es ist versponsert. da macht man schon mal einen extra Bereich. Okay. <lacht> wer, wer sponsert das denn? Oder? Ist doch bestimmt, ist doch bestimmt gesponsert. <lacht> muss. Es muss doch ein Sponsor sein, verdammt. <lacht>
0: Nominiert.
1: So, da. Ah, Dass das da ein oben. Link
0: ist, das muss man... Das ist aber auch oben im Header. Ja, schwierig. So. Ach du <lacht> liebe, das ist ja auch wieder nur top dominierte non fiction Dominierte? <lacht> du, dummian. Also, tut mir leid, liebes David, ehrlich, ich jetzt zu Wikipedia. So unübersichtlich. Versagt. Ja. Da sind die User raus. Ne? Emmys
1: 2016, Wiki. Hey, hey, Wiki. 68. So. Wer moderiert Haben sie es jetzt schon gesagt? Nein, ne? Nee, ich
0: weiß es noch also. gar nicht. Wir sind ja heute tatsächlich sehr, sehr schlecht vorbereitet. Die dann nur sehr schlecht vorbereitet. Gucken wir gerade, wer der Host ist. Jimmy Kimmel macht es. Hm. Hm. Ja, hm. gut. Vernünftiger Late Night Host, von daher. Er kann's, ne? Er, äh, ja, Er macht's schon lange. So. <lacht> er moderierte jahrelang privat die Emmys vom Spiegel. Gut. Schauen wir mal. Ähm,
1: Comedy-Serie. Black-ish. Habe ich noch nicht gesehen. Leute, glaube ich noch. Pferd, aber, ne? Alle Serien schon mal geguckt. Ich bin jetzt komplett auf Netflix umgestiegen. Ja. Ich gucke an. Äh in den Jahresfernsehen. Sehr gut, weil Black Isch läuft ja auf ABC. Ähm, oh. Master of None, Netflix,
0: <lacht> Modern Family, ABC, Silicon Valley, HBO, Transparent, Amazon und Unbreakable Kimmy Schmidt, Netflix sowie Wieb HBO. Davon habe ich unfassbar wenig gesehen. Aber Wieb wird, glaube ich, gefühlt auch jedes Jahr nominiert. Bei den Dramas haben wir The Americans, Better Call Saul, Downton Abbey, Game of Thrones. Ist das wirklich der aktuelle? Wow. Ja, tatsächlich. Wieso? Warum, sich, warum sind sie irritiert? Ähm, weil Downton Abbey dabei ist, aber die Serie ist ja auch immer noch aktuell, wenn ich das richtig sehe. Ja. Staffel 203. Ja. Wann ist die Emmy? von Die ist heute, ne? Da können wir
1: doch live durchkommentieren.
0: Ja, heute, heute in der Nacht, ja. Also während wir hier die Nominierung vorlesen. Und sind ihr das euch das anhört, verkehrt. ist es wahrscheinlich schon <lacht> vorbei. ja Das ist natürlich, also dann sollten wir das möglichst kurz fassen, finde ja. ich. Ja. Um, House of Cards wird wahrscheinlich mal wieder gewinnen oder Game of Thrones bei uh, Outstanding Drama. Wobei Mr. Robot vielleicht auch eine Chance hat. Habe ich bei Amazon jetzt ein paar Mal reingeguckt. Um, sehr gut produziert, auch wenn ich die Ak ich glaube die, die letzte Staffel nicht die aktuelle, aber die davor, die fand ich so ein bisschen schwach. Ich, also ich persönlich mag, äh, es ist ein Twist drin, es ist ein Fight Club Twist drin, das reicht allen, die Fight Club gesehen haben, Herr ja, Körber also nicht. Mag ich nicht, es, es ist so ein, so ein, diese Figur existiert nicht Twist, ja, die wir vorher gesehen haben, findet nur im äh, Kopf einer Figur statt und das mag ich persönlich nicht sehr. Also, passt für mich nicht in die Serie, ist zu viel. Egal. Outstanding Variety Talk Series. Das
1: ist so eine Kategorie, die würde es in Deutschland nie geben. Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon geschlossen. Doch, bei Quotenmeter. Gibt es die? Nein, aber wird es geben. Ab jetzt haben sie es festgelegt. Nein, aber rein, Quotenmeter ist doch bekannt für, für tolle Rubriken. Der beste Kuss. Bester Abspann einer Reality-Soap unter 60 Minuten bei RTL 2 sowas, das sind die bei, bei Quotenmeter.
0: Also ich habe gar keine Ahnung in dem Fall, wofür man alles die Tasse bekommen kann. Um, Hauptsache die Tasse sind raus, sind wir mal ehrlich.
1: Ist ja auch Werbung für Quotenmeter. <lacht> <lacht> Sie, äh, bitte, wer ist nominiert? Uh,
0: Comedians in Cars Getting Coffee von Jerry Seinfeld. Sehr, sehr gutes Format. Mag ich persönlich sehr. The Late Late Show with James Corden, ja, das ist halt eine ganz normale Late Show, Jimmy Kimmel Live, das gleiche. Last Week Tonight with John Oliver, Real Time with Bill Mayer und The Tonight Show starring Jimmy die Late Late Show auch
1: mit dem Pool Carpool Karaoke. Das ist ein Segment
0: des Carpool Karaoke aus der Sendung, genau. War übrigens eine schöne Eröffnung der Apple Keynote. Tim Cook. Ja, ich mochte es eben nicht, weil es einfach so ein bisschen gezwungen gewirkt hat, aber. Na gut, eingekauft ist eingekauft. Ja, das ist eben der Punkt.
1: Und genauso hat es eben für mich ausgesehen. Das fand ich nicht sehr angenehm. Das gut, das ja, da stimme ich zu, aber tendenziell ist es ja für so eine im Prinzip ja sehr trockene Technikveranstaltung ein nettes Opening. Also es ist zumindest was anderes, als jetzt wieder irgendwie ähm, hier den, den Chefdesigner vor einer weißen Wand zu sehen und sagen, so. es ist alles geil. Der kam ja später erst. Aber <lacht> zumindest als Opening finde ich das immer ganz nett, wenn es mal so ein bisschen ausbricht.
0: Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Nee, ist mir nur aufgefallen. Um, Variety Sketch Series äh, kenne ich tatsächlich. relativ Frauen. Der die wenig von, aber Drunk History ist bekannt. Kane Peel, Portlandia, Saturday in der Nightlife, natürlich Inside Amy Schumer und documentary Nausea nominiert Outstanding Television Movie, All the Way, Confirmation, Luther, Sherlock, The Abominable Bride, A Very Merry Christmas. Es <lacht> ist natürlich hervorragend, also ich habe davon wenigstens drei Sachen geguckt in dem Fall. Luther ist ein hervorragender britischer Krimi mit Idris Alba, den ich sehr, sehr schätze. Sherlock ist natürlich mehrfach erwähnt worden, hier schon auch eine sehr gute Produktion wieder. Und A Very Merry Christmas auf Netflix habe ich tatsächlich geschaut, war das Weihnachtsspecial aus dem letzten Jahr.
1: Ist, ist das absurdeste Ding, das ich je auf Netflix gesehen habe. Als letztes Jahr äh, letzte Woche über 30 Grad hatte, ne? haben sie sich das angeschaut. Nee,
0: ich habe das um die Weihnachtszeit geguckt und es war so seltsam, weil sich das Special darum dreht, dass Bill Murray ein Weihnachtsspecial dreht und alles schief geht und er dann Leute dazu nimmt und es ist nie wirklich witzig, es ist nie wirklich cool. Nur Meter. Bitte? Nur Meter. Ja, es ist sehr Meter. Es ist aber gut produziert, es sind schöne Bilder und, und man ist so, ja, ich mag Bill Murray, also kann ich mir anschauen. Aber gleichzeitig, warum ist es nominiert? Ähm, naja, also ich, ich hoffe, dass da Luther gewinnt, denn äh, von... Sherlock weiß jeder, dass es gut ist. Bei, bei Luther, da ist man glaube ich noch, das ist noch nicht so bekannt. Gut. Dann haben wir Outstanding Limited Series, American Crime, Fargo, The Night Manager, The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story und Roots. O.J. Simpson. ist wieder äh, zurück in POC-Form. Ich habe keine Ahnung, dass man das jetzt wieder ausbuddeln muss. Ähm, Fargo äh, ist natürlich relativ und The Night Manager habe ich jetzt auch ein paar Folgen schon gesehen. Finde ich tatsächlich äh, sehr gut produziert, sehr gut gespielt, aber ein bisschen lahm geschrieben ähm, und auch äh, sehr unlogisch an ein, zwei Stellen. Da ist ein bisschen mehr, die Produktion steht weit im Niveau über der Geschichte an sich, muss man sagen und deswegen sollte das jetzt nicht unbedingt gewinnen, aber ich kenne die anderen Sachen nicht gut genug. Um's sagen zu können, was mhm. da jetzt besser wäre.
1: Outstand Reality Competition Program, wow. Ja, ist auch eine tolle Kategorie. Äh, wobei ich da sehe auch zwei Formate, die wir aus Deutschland natürlich kennen, mhm. nämlich Ninja Warrior, in dem Fall American äh, bei NBC und The Voice ist äh, ja. ebenfalls nominiert. Noch ansonsten. Top Chef, dann geht es ums Goren. Project. Zum Glück haben wir keine Kochshows in Deutschland. <lacht> Project
0: Runaway, da geht es um Modedesign. Das soll tatsächlich sehr gut sein. Also ist das nicht mit, mit Heidi Klum auch? Äh, ja. Oder war? Ich weiß nicht. Nee, in den auch... USA ist das mit Heidi Klum. Doch, ne? Topmodel ja. ist nicht mit ihr in den USA, sondern oder war mit einer Naomi Campbell, glaube ich. Ja. Und Project Runaway ist ihr US-Format. Aber der wirkliche Star ist so ein Designer-Typ, der tatsächlich sehr, sehr
1: charmant ist und lustig. Lief, glaube ich, auf Viva hier auch mal. Zumindest im Versuch. Viva, was war das nochmal? Ach, Unwichtig. Was mit? Ja nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dancing with the Stars natürlich ähm, und The Amazing Race bleibt noch übrig. Ja.
1: ja. Also ähm, Tanzshows und Kochshows sollten wir hier in Deutschland auch einfach mal einführen.
0: Ja, vielleicht auch hm. wieder ein bisschen was mit Heimwerkern. Nee,
1: nee, nee. Das nicht.
0: Äh, belassen wir es dabei oder wollen wir noch in... Ich, ich scroll mal drüber über die anderen Sachen. Das sind natürlich die wichtigsten Awards jetzt, also die einzelnen Sendungen an sich. Das um,
1: ist halt echt ein dummes Timing, dass die, <lacht> ja, dass die jetzt, okay, die, dass die verliehen werden. So das, wenn ich jetzt das heute dann fertig einfach. produziere, ja. es ist es äh, sehr unnötig. Sie können ja das passende drin lassen. Einfach.
0: Ja, ich schon halt einfach alles raus, was ich in der letzten halben Stunde gesagt haben. Nee, also die anderen, die, die, Detail Awards, da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Wir können noch mal kurz gucken. Ähm, die meisten äh, äh, Nominierungen hat bekommen tatsächlich People vs. OJ Simpson, Veep, Game of Thrones, Fargo, Night Manager und Silicon Valley, mhm. Transparent. Und dann sind wir am Schluss nur noch mit vier oder drei. Und das sind dann ganz, ganz viele wieder. Aber äh, bei weitem die meisten, nämlich 13 Nominierungen hat The People versus OJ Simpson. Ähm, habe ich nicht gesehen, aber die Thematik reizt mich eben null. und äh, Ja, vor allem ist es ja auch schon ewig
1: her, dieser Prozessen.
0: Ja, den habe ich damals sogar live im Fernsehen gesehen. Auf NBC lief der nämlich. Also das war noch vor Giga, glaube ich. Mhm. Und, habe ich live, das also live mit 15 Sekunden Satellitenverzögerung das Urteil
1: gesehen. Also ich dachte die die äh, Jagd, über den, Highway, Jagd die Polizei, über den Highway, als die Polizei, als die Polizei den den äh, den Van von O.J. Simpson gejagt hat live im Fernsehen. Nein, das nicht. das habe ich wiederum nicht live gesehen. So. Ähm, apropos, viele Leute müssen für irgendwas nominiert werden. Mhm. Kommen die Preisnominierungen? Sind auch raus. Gerade live reingekommen. Nee, aber es ist mir gerade eingefallen, als wir hier über, über Verleihungen und, und Nominierungen und Dieter nur gesprochen haben. Ähm, gehen, sollen wir auch ganz kurz mal durchgehen? Die werden nämlich verliehen am. Am, am, am. Steht hier gar nicht. Mhm. Auch schön. Gut, wo steht es nicht? Bei dem WDL steht nicht, wann der Comedy Preis verliehen wird. Doch, hier steht es doch, weiter unten. Äh, am 25. Oktober im äh, Kolonium um 22.15 Uhr wird das Ganze dann bei RTL ausgestrahlt. Äh, gehen wir ganz kurz mal drüber. Beste Komiker, da haben wir doch schon Dieter nur. <lacht> Direkt schon lustig. Luke Mockwitsch mhm. und Ralf
0: Schmitz. Ja, das sind die drei Säulen der deutschen Comedy. Hm. Wackelt ein bisschen wegen Ralf Schmitz, wenn man sich den Tisch so vorstellt. Das Aber so ungleich, ja.
1: ja. Luke Mockridge, hatten Sie ja vorhin erzählt, Sie hatten Erstkontakt mit Luke Mockwitsch. <lacht> nee, nicht, nicht über Tinder. Nicht
0: über Tinder, sondern über Bömi. Also über,
1: Bömer. Über bömi tinder Bömer. Bömer. Bömer.
0: All das mag ich. Ja, warte, also ich habe wirklich nur diesen, diesen Gesangsklip gesehen, weil ich die ganze Folge nicht geschaut habe. Mhm. War sehr schön gemacht, war, fand ich auch eine angenehme Idee, egal wie sehr äh, man da vorher eingeweiht war, wer da jetzt kommt oder nicht. Wenn er eingeweiht war, hat er das sehr glaubwürdig rübergebracht, ja. wenn nicht war es sehr charmant und äh, schöne Aktion. Also das ist vielleicht wirklich das Beste, was die, die beste Art und Weise Luk Mokwisch kennenzulernen ist in einer selbstironischen <lacht> Nummer. Ähm, ich persönlich habe tatsächlich keine Meinung zu ihm, weil das ist alles, was ich von ihm kenne. Ich zum ersten Mal sein Gesicht gesehen, vorher immer nur seinen Namen und ähm, Deswegen
1: habe ich jetzt erstmal keine schlechte Meinung von ihm. Apropos Comedians, ähm, gestern lief ja Schlag den Star. Ja, glaube ich, gestern Nacht noch den Abspann gesehen. Ja, es kann sein. Und da wurde auch schon die nächste Paarung angekündigt, die auch ich tatsächlich noch nicht Wer kannte. Wer wird sich paaren? Ja, jetzt Achtung, das sind, das sind zwei so ungleiche Namen, dass ich sie einfach schon wieder gut finde. Mhm. Bühlen Scheylan mhm. gegen Fabian Hambüchen. Wer? Fabian, Fabian Hambüchen. Fabian. Biern. Der, der immer bei Stern TV sitzt. Äh, der immer bei Stern TV Ja, Sie sitzt. kennen noch, den auch, den Turner hier, den, den Leichtathleten. Das ist Fabian hamm Ja, ein Turner. Ja, aber den kenne ich doch nicht. Sie kennen ihn wahrscheinlich noch, als er ein bisschen jünger war. Bei Olympia Gold abgeräumt. Sport. Ja, ist okay. Beste Komikerin, da sind wir eher in ihrem ihr wieder, äh, nominiert für den Comedy Preis. Caroline Kebekus. Mhm. Mir ja böse. Mhm. Ich dachte, da werden nur lustige nee, Leute böse, nominiert. macht noch was. Ja, ja, ja. Das frage ich mich auch schon seit 15 Jahren. Und Enisa Armani. Mhm. Mhm.
0: Für, für, für Stand-Up oder mhm. steht es dabei?
1: Beste Komikerin. Also Lebenswerk ist, man, Also man könnte
0: theoretisch <lacht> auch jemanden nominieren, der nur in einem Club in Hamburg auftritt und aber die, die 100 Leute so richtig zum Kochen bringt. Theoretisch, ja.
1: Passiert aber natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist, ist in so einem Club aber die lustigste Frau Deutschlands. Vielleicht wird sie irgendwann entdeckt. Hm. Beste Comedy-Show. Pussy Terror TV, mhm. Willkommen bei Mario Barth. Ich war immer noch bei Kom Komikerinnen in meinem Kopf. Gesehen. Comedy Show sind wir. Ja. Luke, die Woche und ich. Mhm. Olaf verbessert die Welt. Mit mhm. Olaf Schubert. Und äh, Bülent und seine Freunde. Die Sendung heißt wirklich Bülent und seine mhm. Freunde. Das ist ja süß. Ralf Zukowski
0: lässt Grüßen.
1: Ähm... Beste Comedy-Serie, und okay, da, da müsste ich jetzt aber überlegen, wem ich die Stimme geben würde, wenn ich abstimmen dürfte. Der Lehrer bei RTL habe ich, hab ich nicht gesehen. Schönes Lied. Aber auch der Tatortreiniger. Sehr gut. Ja. Und Lärchenberg im ZDF. Äh, habe ich mittlerweile, glaube ich,
0: ja, ich, nee, Lärchenberg <lacht> habe ich ja sogar gesehen. Aber ich aber glaube, Gibt es davon schon eine zweite Staffel mittlerweile? Ja, es gab zwei Staffeln. Okay, dann habe ich die zweite, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber ich habe diese, ähm, wie ist diese Politiker-Serie? Die auch in Kanzleramt, Ist ist das Kanzleramt. Nein, nein, es ging um einen Lokal- oder Regionalpolitiker. Horst Schlemmer,
1: ich kandidiere. Nein, 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 nein. dann weiß ja, ich es nicht. In der Zwischenzeit können Stromburg sie sich Stil im, im Stromberg-Stil ja, die Mockumentary-Stil ja, ja. eben ohne Lu Luke, das Luke Mock <lacht> Riches versteht
0: <lacht> niemand, warum, warum das lustig ist. Eichdorf, M M MdB ah, oder sowas.
1: Äh, ja, Mitglied des Bundestags, ja. MdB. Eben.
0: Wie hieß es, Eichdorf? Kann
1: sein. Eichwald. Eichwald. ZDF Neo lief das, ne? Mhm. Gar nicht mal schlecht. Hätte auch eine zweite Staffel verdient, glaube nicht, dass sie kommt. War leider nicht so witzig, dass es für einen Preis nominiert ist. Ist auch schon länger her. Aber her. jetzt können sie sich mal hier richtig die, die Fingernägel äh, ankauen. Beste Satire-Show. Neo-Magazin Royal. Mhm. Heute-Show. Ja. Extra drei. Ja gut, aber das sind halt die drei, die wir haben. Alle drei haben überall. Wobei, es, es, es
0: würde Quer würde noch fehlen.
1: Kenne ich gar nicht. Es ist Quer ist also im, im BR, ja. Die ist gut, die ist sehr gut. Wo ich in Bayern? Oh, ja. Wo ich in <lacht> Bayern? Ah, ja. Oh. Inzwischen ist es noch nicht drin. Sollte so ein abfälliger Kommentar sein. <lacht> ne? kenne ich das, wohne ich da. Oh, zopft. So, bestes TV-Solo-Programm. Arze Schröder live, richtig fremd gehen. Mir ja böse live, das Leben ist kein Pony schlecken. Fremdgehen, Pony schlägt. Und Dieter nur live, nur ein Traum. Es wird, es wird ihm nie ausgehen, die Nur-Titel. Nein, es geht nicht. Doch, doch. Irgendwann ist es soweit. Beste Stand-Up-Show, Nightwash, äh, auf ein Festival dann. Beste Stand-Up-Show, wie viele kann es da geben? Ladies' Night, ARD, nie gesehen. Und der RTL Comedy Grand Prix. Beste Sketch-Show, Knallerfrauen, Sketch-History und die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Mhm. Und dann haben wir noch beste Innovation: Das Lachen der Anderen im WDR mit äh, Mickey Beisenherz und äh, Herrn, 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 Herrn Pollack, mhm. äh, Familie Braun ZDF und Ponyhof auf TNT Comedy. Mhm. Herr Pollack macht jetzt auch bald was bei Pro7, ne? Habe
0: ich das Gefühl, dass beste Innovation einfach nur die, die konnten wir sonst nirgendwo nominieren, also sind
1: sie hier drin? Das ist ein äh, wirklich absurdes Gerücht, <lacht>
0: Es <lacht> ist aber auch alles nominiert, was es gibt, außer quer, habe ich das Gefühl.
1: TV Total ist gar nicht im Weg dieses Jahr. Pff, Harald schmidt auch nicht. Stimmt. So, ähm, hier, Herr, Herr, Herr Pollack macht ja auch bald eine neue Late Night auf Pro 7, mhm. wo wir ihn gerade erwähnt haben. Aber wo ist denn der Artikel jetzt hin? Präsentiert vom iPhone 7. Mhm. Oliver Pollack. Suchen Sie mal, Sie sind wahrscheinlich schneller. Oliver Polak bei der WDL so. Ja. Der arbeitet doch gar nicht. Top da die gilt. Das wissen Sie nicht. Die bauen mächtig aus. Ah hier. Ich Null hab's. Ergebnis. Ich hab's. Ja mit, mit nur mit, mit K, nicht mit CK Was? Und mit einem L, nicht mit Doppel L. Was? Ja Ende Oktober ist es soweit. Die Sendung heißt Applaus und raus. Ähm, läuft montags abends nach ähm, Zirkus Halligalli, Die sind nicht nominiert. Stimmt. Die machen auch gar keine Comedy. Eben, das ist es ja. Da wird eine komplett eigene Preisverleihung demnächst stattfinden. Der goldene Umberto geht an, an äh, Zirkus Halligali. So, auf jeden Fall auf dem Sendeplatz 23.15 Uhr kommt Applaus und raus. Das ist ähm, grob zusammengefasst eine Talkshow mit Oliver Pollack. Und ähm, da kann einfach jeder zu Gast sein. Also es können Stars sein, können Politiker sein, aber auch ganz normale Menschen wie Sie und ich, Herr äh, es und ja, es gibt dann ein Gespräch zwischen den beiden und wann immer Herr Pollack glaubt, dass derjenige gerade nicht mehr interessant ist für ihn oder für den Talk, äh, kann er rausgebuzzert werden aus der Sendung. Ja. Und, dann und dann kommt der B Nächste. Bitte begrüße mir Frau Ludewig. Auf Wiedersehen Frau <lacht> <Frauke> Ludewig. <lacht> ja, natürlich, das wäre schön bei Stargästen, wenn er einfach sagt, von dir kenne ich eh schon alles, interessiert mich nicht mehr. Und dann kann es sein, dass der Talk nach einer Minute schon beendet ist. Ähm, Gut, das nur mal, äh, wo wir gerade Herrn Pollack erwähnt haben. Ne? Einfach. Wie, wie viele Tabs haben Sie auf Ihrem iPhone offen? 823, wieso? Das ist ja unmenschlich. Der, der, sagt der Mann, der jahrelang in Tabs gelebt hat. Ne? Ja. Auf, Computer? Ja. Smartphone. Alles Wichtige ist hier geöffnet. Das sind alles Themen für heute, die wir jetzt nach und nach abarbeiten. Haben Sie den Arsch offen, Das ist die <lacht> Frage. <lacht> haben Sie lange Zeit, das ist die Frage. So. <lacht> Das in dem Zusammenhang eine sehr.
0: Ha. Naja, lassen wir mal so im Raum stehen. Lassen wir so
1: mal offen, ne? Also. Mhm. <lacht> Läuft. Das Thema. Das Thema. Ja, yeah, mhm. klar. So, was haben wir noch? Joyce wird eingestellt. Yeah! Oh, <lacht> <lacht> so falsche Reaktion. Ja, um. Sie haben den falschen Emoji-Button gedrückt. <lacht> Entschuldigung.
0: Tausendfach. Um. Joyce. Also lassen, lassen Sie uns doch erstmal ganz kurz, bevor wir da, das ist ja eigentlich ein, ein großes Thema sogar, bevor, bevor wir ähm, jetzt aber auf das aktuelle eingehen, bevor wir weinen. möchte ich das erstmal so sagen, erstens, auf Joyce lief nie was, was ich jetzt super gefeiert hätte, aber ähm, bei Joyce hat man eindeutig gemerkt, da arbeiten Leute, die richtig Bock drauf haben, Fernsehen zu machen mhm. und da war ich immer sehr froh drum, dass es das gibt, dass sie da sehr flexibel arbeiten können, sich ausleben können dass man ein leicht Skiga-Feeling auch hatte, durch, auch durch, auch durch das offene Studio. Es war natürlich sehr Berlin, muss man sagen. Und ich verstehe auch Leute, die sagen oh, immer diese selbstironischen Hipster. Ähm, ja, Was gut. Macht der Klose jetzt? Zu <lacht> Herrn so, Klose kommen wir gleich, die wir ja beide sehr mögen. Er ist auch ein sehr, sehr netter Mensch. Ähm, auf jeden Fall fehlt mir, das ist immer die für uns viel zitierte Spielwiese. Diesen mhm. Slot hat quasi Joyce jetzt für, ich weiß nicht, zwei Jahre maximal, ne? Länge. Länger? Ja, wirklich. Gut, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren dann eben äh, ausgefüllt und da sind wir eben immer froh drum, wenn es das gibt. Mhm. Und jetzt ist Joyce erstmal weg und das ist scheiße. Muss man auch einfach mal so sagen. Ähm, natürlich hat es einen wirtschaftlichen Grund, aber dahinter steht eben diese ganze Nummer von der Person, die den Laden hinterher gekauft hat. Kennen, wissen Sie den Namen auswendig? Hm, Hornauer? Nein. Ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja, Honor ja. wäre wirklich gut gewesen für, für den Laden. Der hätte da ein bisschen Sprungbrett. Herr du
1: jetzt Karte. Wir <lacht> sind Griecher. Ach ja. ja. Nun gut. Aber man muss ja auch sagen, dass Joyce Joyce, äh, genießt es, solange es hier doch über, über die Sendung geht, ähm, ja auch tatsächlich Sprungbrett war für mhm. Moderatoren. Ähm, mir fallen jetzt auf Anhieb drei Moderatorinnen ein. Ähm, die ähm, zumindest dann national auch im äh, größeren Fernsehen zu sehen waren. Mhm. Das war einmal ähm, Julia heißt sie Krüger, die ja auch bei den Rocket Beans ab und an zu sehen ist, die bei RTL 2 ähm, die Sendung na, wie hieß es denn? Club? hieß es Club bei RTL 2, so Ahnung. als 17 Uhr Pendant zu TAF programmiert, äh, moderiert hat. Äh, dann Alexandra Maurer, die auf Six immer noch zu sehen ist. Mhm. Und Melissa Carley, die ja auch jetzt äh, bei Promi Big Brother die Late Night moderiert hat mit Jochen Bendel. Äh, also das sind ja schon dann die Weiterentwicklungen, wo man dann durchaus auch auf Joyce aufmerksam wurde und das auch so ein bisschen als äh, Nachwuchsrampe für sich als Sender dann genutzt ja, das hat. Das ist ja die beste ja. Bewerbung für Moderator, wenn er einfach mal live
0: wegmoderiert moderieren durfte. Man kann sagen, hier, ja das habe ich gemacht und man kann eben als Produzent, als Sender sagen, ja, das schauen wir uns mal an. hat man ein viel besseres Bild, als wenn man sich einfach mal vorstellt oder ein Casting macht und genau so, sowas ist immer gut. Ist eigentlich ähm, wie ein jahrelanges Showwheel, was man einfach genau. in, in den Äther schickt, und und man in der kann, Hoffnung, sieht Und mal. man weiß als Sender eben, okay, er hat das nicht nur mal jetzt geübt vor der Kamera und uns das Beste geschickt, sondern er musste das auch immer wieder machen. Ja. Oder sie eben. Äh, Uwe Farbig heißt übrigens die Person, die den Sender jetzt letztlich gekauft hat. Äh, hat sich natürlich direkt beliebt gemacht bei uns allen mit Sätzen wie ähm, ich möchte nicht mehr, dass da äh, also da sollen keine Games oder so ein Scheiß mehr besprochen werden. Mhm.
1: Ähm, Habe ich neulich äh, auf der Gamescom T-Shirts schon von gesehen <lacht> ne? in Köln. Da waren wir kurz laufen, davor. ja. Da Laufen viele mit rum. Ähm, keine Games mehr oder so ein Scheiß.
0: Ist natürlich, also, wir haben bei Twitter und so weiter ja alle schon die Witze darüber gemacht. Games sind nun mal gerade mehr Thema als Musikfernsehen. Musikfernsehen ist nun mal tot. Auch international tot. Also, die, allein das Budget des, des durchschnittlichen Musikvideos hat sich vielleicht in den letzten 20 Jahren nicht halbiert, sondern auf vielleicht 5% runtergeschrumpft. Ähm, das ist nun mal nicht mehr das Ding. Ja, Das Musikfernsehen ist eben kaputt gegangen. Nicht nur, weil in der Musikbranche weniger Geld drin steckt, sondern auch, weil die Sender sich selber noch zusätzlich vielleicht falsch reagiert haben. Hm. Aber letztlich, glaube ich, ist
1: es ähm, ein Problem, wo wir jetzt auch nicht weiter analysieren müssen. Nee, Aber es ist es, ist es vorbei. Ist, es ist nur eine Schwachsinnsaussage, wenn ich äh, mich als Sender so positioniere, dass ich irgendwie so den Lifestyle der der, der Jugend oder oder ne, irgendwie über 20-Jährigen äh, abbilden will und dann dieses Thema Gaming ausklammern. Gut, er, er will ja laut eigener Aussage keinen Teenager-Sender fortführen. Ja, aber mhm. äh, aber Pech. Also Joyce ist halt so positioniert. Oder kann man jetzt nicht nach drei oder vier Jahren, wie lange es das auch jetzt immer gab, hingehen und sagen, jetzt machen wir mal ernsthaftes Fernsehen. Das wird nicht funktionieren.
0: Ne, er will ja kein ernsthaftes Fernsehen machen,
1: sondern ein Musiksender. Nee, er macht jetzt gar kein Fernsehen mehr. Das ist ja das Ding. <lacht> Hat er jetzt davon. Ja, also, auf und, jeden Fall. Also und auch Musik Musiksender. Wie viel erfolgreiche ja. Musiksender der letzten zehn Jahre gab's? Senden Sie mal einen. Danke. <lacht> so. Also. So. Ist einfach gegessen, das Thema. Ja.
0: Ähm, deswegen, ähm, entweder wird er das Ding jetzt komplett gegen die Wand fahren oder keine Ahnung, irgendjemand sagt mal so, oder läuft's nicht, dreh nochmal. Schön oben. in der Spree versenken. Ne? Das sind die Alternativen. Entweder gegen die Wand fahren ja. oder dem Sender irgendwie eine Überdose spritzen. Das Schöne ist, ihm gehört, glaube ich, der, der Postbahnhof, also dieses ganze ja. Gelände. Da, da bin ich in dem Jahr her ja nochmal. Ja. ja, mal gucken. Um, Entweder steigen die Mietpreise oder <lacht> vielleicht mal schauen, wie das läuft. Äh, wir haben auf jeden Fall Herrn Klose gebeten, noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Er hat sich ja sowohl in, im Sender mit seinen Kollegen als auch auf Twitter selber hm. äh, recht kritisch geäußert. Das war sehr
1: erfrischend, weil er auch wusste, lang bin ich hier eh nicht mehr. Aber das ist auch eine ganz besondere Situation, die äh, ich ja auch schon erleben durfte, wenn man, äh, und, und, und bei Giga war es ja sogar, äh, andersherum, dass man im Hintergrund schon wusste, es ist bald vorbei, aber man durfte es noch nicht sagen. Mhm. Und da macht es besonders viel Spaß, diesen Galgenhumor einfach dann on air zu transportieren, wo jeder, der natürlich weiß, worum es geht, äh, zwischen den Zeilen lesen kann, ähm, weil es ist einem dann auch scheißegal, weil was ja. will man machen? Ne? Das ist, es, es gibt ja keine Konsequenz mehr quasi. Ja, Herr Klose hat dann auch Fernsehprofi ist, ich habe gesagt, maximal fünf Minuten,
0: hat er mir fünf Minuten 56 eingesprochen. Sehr gut, die 56 schneiden wir nachher raus. <lacht> Einfach mitten, ja. mitten im Satz. Äh, deswegen danke erstmal dafür, dass er sich äh, für uns laut gemacht hat. Ich finde es schön, das, sollte man, das ist eine Formulierung, die sollte man häufiger benutzen. Laut machen? Ja, ich habe mich laut gemacht. Mach dich krass, mach dich laut. Ne? Mm. Das geht voll Pizza, sowas. Geht um, voll Pizza. Ja, jetzt wo Joyce nicht mehr der Jugendsender ist, sind wir das. Es geht voll
1: Pizza. Das wir sind jetzt die jüngsten am Markt. Wir <lacht> ist das das sind jetzt schlimm. Ja, das stimmt. Mola Adebisi ist weg in <lacht> Was macht Mola Adebisi eigentlich? Noch nicht 40 ist die neue
0: Zielgruppe. Ja. Das stimmt, das, um, das ist das neue Best-Ager. <lacht> Hier auf jeden Fall Kevin Klose. Auch er noch nicht 40, also jung und hip.
2: Moin Herr Körber, moin Herr Hammers. Hallo. Tja mit der letzten Live-Sendung am vergangenen Freitag, wurde es besiegelt, das Ende von Joyce in dieser Form. Ja, ganze drei Jahre, immerhin drei Jahre, gab es uns. Mir persönlich kommt es wesentlich länger vor. Also wenn ich so überlege, kommt es mir eigentlich schon so vor, als hätten wir so lange wie Giga damals gesendet, aber das waren um die acht Jahre, also wesentlich länger. Aber es liegt einfach daran, dass so unfassbar viel passiert ist in den drei Jahren. Wenn man überlegt, am 5. August 2013 ging es los, da hatten wir uns zunächst mal an, an den Schweizern orientiert, klar, denn äh, das ist sozusagen der Muttersender, das Original. Wir starteten mit drei Live-Sendungen, einem Newsmagazin, dem ich angehörte, einem Live-Talk-Format und einem musik -Talk format und äh, dann haben wir uns nach und nach erweitert. Es gab, kam ein Filmmagazin hinzu, es kam äh, Jimmy Fallon auch hinzu, damit haben wir es versucht, viele andere Sachen. Und äh, wir dachten zumindest, ja, dass es sehr gut läuft und äh, erfolgreich läuft. Und so war es vielleicht auch. Allerdings nach anderthalb Jahren sah es plötzlich ganz anders aus. Wie aus dem Nichts von heute auf morgen waren wir dann insolvent. Äh, das war der erste große Schock damals. Und äh, auch damit musste man erstmal klarkommen. Das Team wurde dann halbiert. Und da haben wir uns dann neu orientiert, haben uns an längere Live-Strecken versucht, vielleicht auch so ein bisschen klar an Giga orientiert, warum nicht, weil bei Joyce kommt man einfach ausprobieren. Ja, und haben auch da uns dann breiter aufgestellt, andere Formate hinzugetan, Kochen, Lifestyle, Gaming äh, hinzugefügt und haben uns dann wieder verändert, haben dann gesagt, okay, lange Live-Strecken, das eher nicht, wir wollen wieder stärkere Formate haben, uns mehr auf Formate setzen, also haben dann ein Gaming-Format gehabt, haben ein Kochformat gehabt, das Filmmagazin nach wie vor und haben uns, ja, das versucht und waren dann auch irgendwann, also auch noch nicht lange her, aus der Insolvenz raus und dachten, hey, alles alles cool, dann läuft's doch. <lacht> Aber es wäre ja, hey, wenn's eher, wenn's, wenn man denkt, jetzt wird's langweilig, dann zack, aus dem Nichts kommt wieder irgendein Scheiß. <lacht> ja, und dann... Auch das noch nicht lange her, ist mir ja alles im Sommer jetzt passiert, war dann plötzlich die Schweiz, ja? Unser, unser Mutterkonzern. Pleite. Und die hatten natürlich einen großen Anteil an uns, also mussten auch wir dann erstmal überlegen, wie geht's weiter. Und da gab es Optionen. Und am Ende äh, hat dann, und auch darüber haben wir alle gelesen, eine Person, ja, diesen Sender zu großen Teilen gekauft. Und... Plötzlich veränderte sich wieder alles, weil diese Person nicht wirklich Ahnung vom Medienbusiness, vom TV-Business hatte und dachte und immer noch denkt, dass Musik alles ist. Und zwar nur Musik und andere Dinge äh, nicht mehr stattfinden sollen. Und äh, auch das war dann ein Schock, weil ich meine, innerhalb der letzten zwei, drei Wochen äh, heißt es plötzlich, so, das und das fällt nicht mehr statt. Hier in diesem Studio findet das nicht mehr statt, ihr zieht um. Tschüss. Das Team verändert sich, das Büro wird nach und nach ausgeräumt. Und wenn man da drei Jahre war, dann ist das, äh, ist das schon verdammt hart. Weil das muss man ja dazu sagen, ähm, das war ja bei Giga damals nicht anders. Ja? Und das ist äh, auch bei den Rocket Beans nicht anders und bei äh, vielen anderen Teams, die gemeinsam was auf die Beine stellen, nicht anders. Man, man arbeitet nicht nur und macht da sein Ding und produziert irgendwas, sondern man ist da, man arbeitet mit Freunden, man arbeitet mit Familie. Und da wächst man eng zusammen und wird deswegen aber auch ein gutes Team und stellt da gute Sachen auf die Beine. Äh, Sachen, hinter denen man dann auch stehen kann. Und wenn sich da plötzlich sowas verändert, dann ist das schon unglaublich hart. Und jetzt, wo man sich von der Marke Joyce verabschieden muss, ist das umso härter. Ja, die neue Vision ist das Funkhaus die neue Musikvision, wo Bands stattfinden sollen, wo Veranstaltungen stattfinden wollen soll, was auch immer. Das klingt ja an und für sich gar nicht schlecht, da kann man ja gar nichts gegen sagen. Aber wenn man diese Musikvision eins zu eins auf einen Sender überstülpen will, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Wie wir wissen, sind Viva und MTV jetzt nicht mehr die größten Player auf dem Markt. Das hat seine Gründe, Denke ich mal. Aber hey. Kann man nichts machen. So ist es jetzt. Dann würde ich sagen, nennen wir uns einfach in Viva 3 um. Oder MTV Super Plus. Keine Ahnung. Jetzt muss halt jeder selber schauen, ähm, wie das da an den nächsten Wochen und Monaten aussieht. Ich weiß es nicht. Ich für meinen Teil versuche jetzt noch die Formate, an denen ich hänge, äh, weiterzumachen ja sich vielleicht weiter zu produzieren das wäre das Filmmagazin Cut und das wäre ja ich nenne es mal der Subble Talk die allgemeine Zentrale übrigens da könnt ihr bei YouTube gerne mal vorbeischauen wir haben immerhin schon 200 Abonnenten die allgemeine Zentrale ähm, ja aber erstmal müssen wir uns alle gemeinsam von der Marke Joyce verabschieden das machen wir jetzt und ich sag danke und tschüss schöne Sendung noch euch beiden Danke, ich Klose aus dem Krisengebiet
1: Berlin. <lacht> ähm, und wir sagen natürlich an der Stelle, Tschüss! <lacht> ciao. Und da geht auch mein Rechner <lacht> geht dann aus. Direkt der Rechner aus. <lacht> super, super Timing. Ja. Ähm, ja, also was er natürlich gesagt hat, ne, da produziert man halt nicht nur, weil es einfach ein Job ist und äh, man wird auf irgendwie äh, ein Format gebucht äh, und dafür dann ausbezahlt, sondern das ist halt dann deine tägliche Arbeit und auch dein Leben, weil man ja auch gerade bei solchen Projekten einfach, für gewöhnlich länger als acht Stunden da auf der Arbeit rumhängt, weil es aber auch Spaß macht, ja, weil man da nicht unbedingt diesen Drang hat zu sagen, so jetzt ist aber denken angesagt, ich gehe jetzt nach Hause ähm, und das ist dann natürlich immer eine fiese Sache ähm, ich hätte mir auch nie vorstellen können, damals bei, bei meiner letzten Gigasendung, dass die letzten Sekunden dann so hart wurden äh, und man dann wirklich da steht und mit den Tränen kämpft, obwohl es ja eigentlich es ne, ist, ist ja nichts Nichts in dem Sinn Schlimmes, was da passiert. Also, das ist jetzt ne, irgendwie was, äh, was persönlich dramatisch ist, aber es verändert das Leben halt ab dem Moment ja. schon. Ähm, und das merkt man dann in solchen Situationen. Das ist natürlich irgendwie, aber auch die Krux, weil immer solche Formate, wo es so ist, irgendwie nie erfolgreich sind. Und ich frage mich, warum? Eigentlich sind es doch die besten äh, Zutaten. Dass so, so ein Programm erfolgreich werden muss, wenn man Leute hat, die das gern machen, die da wirklich alles reinstecken, auch wenn man ein kleines Budget oder gar kein Budget hat, aber man kriegt inhaltlich dann doch immer irgendwas Cooles hin und äh, man selbst hat Spaß dabei, die, die Zuschauer haben Spaß dabei, warum kann man das nicht wirtschaftlich irgendwie auf die Straße bringen, das ist ja immer noch das große ähm, Geheimnis, aber äh, ja, ich kann das absolut nachvollziehen, äh, was, was Herr Klose da gesagt hat und... Ja, Kopf hoch. Ich meine, es geht weiter. Es ist schade um um das Projekt finde ich auch. Aber so ist die Medienlandschaft. Ne, es ist ja schon muss man auch mal sagen Luxus, dass man drei Jahre sowas was machen kann. Auch das ist ja nicht äh, äh, gewöhnlich. Gut. Ja, Thema Joyce. Was gibt's noch zu sagen dazu? Nichts mehr. Ne, leider.
0: Ähm, kommt jetzt eben drauf an, was wirklich noch weiter damit geschieht. Hm. Äh, man kann nur hoffen, dass die. Also erstmal Soweit ich das sehe, wird er ja erstmal fortgeführt und die Leute bleiben ja auch erstmal alle da, es sei denn, sie finden was anderes. Ähm, ja, aber. Na, man kann nur hoffen, dass die Personen, die da eben mit Leidenschaft Fernsehen gemacht haben, weiter beschäftigt bleiben, ob jetzt bei Joyce, wie auch immer der Sender dann später heißt oder aussieht, oder eben woanders, wo sie sich wohler fühlen. Das ist eigentlich alles, was wir in dem Fall sagen können. Und Rocket schlammen. Beans
1: sucht Moderatoren, habe ich gesehen. Rocket Beans. Hm.
0: Naja, sollen wir da mal uns bewerben?
1: Wofür? So habe ich nicht gedacht. <lacht> ja, ich bin zu wenig Gaming-affin, obwohl die Rocket dienste sich ja breiter aufstellen. Ja, eben. Also ja. ganz ehrlich, der
0: Anteil an Gaming-Sendungen ist, finde ich, in einem ausgewogenen Maße zum Rest. Aber Gaming hat eh keine Zukunft.
1: Das haben die auch gecheckt in, 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 in Hamburg. Ja, <lacht> ja, in Hamburg. Es schwappt drüber, ne? Von Berlin nach Hamburg. Nein, ähm, ja, mir wird jetzt nichts einfallen. Wenn, wenn will ich die Kuh dort sehen? Nochmal. Als Form, nee, als Format. Als Format. Ja. Einfach zwei Stühle hin, keine Meinung. Das ist dann auch das, <lacht> das Müssten wir dann wie immer fremd anliefern. Denn es ist Also ganz ehrlich, ich war sehr, sehr gern wieder bei den Beans. Ja.
0: Aber bis nach Hamburg.
1: Na naja, okay. klar, es ist, ist halt nicht um die Ecke. Sonst würden wir da öfter rumkornern, wie man so schön sagt. Ja. Gut. Cornern, rumcornern. Sagt ja, ja. Man das? ja, das sagt wo, man. Wo sagt man das? Es ist aber schon wieder Auto, Das ist schon so 2.15 noch
0: nicht 40 ist die neue Zielgruppe. <lacht> ich korne mal ein bisschen ab. Abgekornet. Das klingt so, als wird man Müsli gegessen, finde mm. ich. Möcht
1: Möchten Sie noch ein Korni hier? Jetzt. Nicht unterstützt durch Produktplatzierung. Was haben wir noch bei DWDL? Nackte. Viele Nackte, die sich da rumtummeln. Ähm, RTL zeigt ja jetzt Anfang Oktober, Adam sucht Eva die nacket promi version Wer möchte das sehen? Ja, also wer das macht mit? Ist die gleiche Frage. Wen ne? möchte man da sehen, ist vielleicht eher die Frage. Äh, da würden mir auf Anhieb wirklich keine Leute einfallen. Aber es sind natürlich trotzdem ähm, Promis dabei, äh, die vom RTL gefunden wurden. Das ist zum einen Ronald Schill.
0: Das ist so dumm erwartbar
1: Ja, der hat doch aber eh schon alles gezeigt was. Ja, was es das so ist gibt. ja der Punkt Fra ja. Wen fragen wir bei den
0: Männern? Frag mal den Schild, bei dem weiß ja jeder, dass er einen, Dö einen langen Dödel hat
1: Richtig, ja. was soll denn das? Hat ja schon seine Bahn im Pool von Brommi Big Brother gezogen So, dann haben also ja,
0: So in fünf Minuten, nachdem er ausgestiegen ist War auch alles raus ja. Von ihm Aus dem Pool bei der Penis so lang ist. Ja, 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 wir haben es alle verstanden,
1: hat riesen Schwanz, so. Haben Sie das jetzt, wollen Sie das jetzt so einfach einfach mal so in den Raum stellen. Gut. Mister irre behangen. So. Was? Oh, so. jetzt nicht auch hier noch. Ja. Oh. Die Geister, die ich rief, ne? Ich habe das doch, das ist doch nicht auf meinem Mist gewachsen. Nee, aber sie haben mir die die langen Dödel ins Spiel gebracht. <lacht>
0: sie das haben den Schild vorgelesen. Einer
1: macht's immer. Oh Mann, ey. Einer ist immer der Dödle in der Runde. So. Äh, ja, wer ist noch dabei? Ansonsten haben wir noch ähm, Per Kussmack. Das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen irritiert. Das muss ich nochmal. Auch mal. privat. <lacht> per Kussmack, den kennen Sie doch. Ja, Dschungelkönig. Ne? Haben Sie jetzt ein Bild gegoogelt? Ja. Ne,
0: ich habe ihn gegoogelt. Ja. Wieder Single wegen tv show fragt die Gala ja gut egal ja wegen Adam suche Eva aber ich habe ich bin neulich bin ich wieder am Zeitschriftenregal vorbeigegangen <lacht> war dann, eine Geschichte ne, das ist wirklich wahr <lacht> so <Das lacht> war gestern gestern bin ich am Zeitschriftenregal vorbei im, im örtlichen was auch immer Supermarkt und ganz ehrlich BWK <lacht> genau ganz ehrlich ich kann diese Scheiße nicht mehr sehen was das denn heißt, die machen immer noch Auflage mit Schumacher dann einfach ein Foto von Schumacher und neben dran Wunderheilung ich, und das andere war dann. Und mal auf wieder, Seite 3 steht
1: dann? Ich nein.
0: Hab, ich hab, wahrscheinlich. <lacht> ja. äh, und irgendwo irgendein Pärchen, ich weiß schon gar nicht mehr wer, und dann Hochzeit abgesagt, Fragezeichen. Äh, Clickbait auf, auf Print, ja. ja, eben. War schon immer so tatsächlich, aber mhm. früher eben nur bei den Zeitschriften, von
1: denen man wusste, dass sie Dreck sind. Apropos, Nasa und Eckes und Olli Geißen machen Erziehungsexperiment. Ich dachte, die machen auch mit bei Adam sucht Eva. <lacht> das wäre schön. Nee, das wäre äh, wär schön. Naja, ich wollte Olli sind schon mal schon mal nackt sehen. Hallöchen. Hm? <lacht> ja, wer macht denn noch mit? Das können doch nicht nur die beiden. Ach so, sagen. das steht nicht mehr drin. Ich habe auch irgendwo gelesen Michaela Schäfer. Das äh, würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir es mal so. Deshalb habe ich sie nicht erwähnt. Ne? Die, sollte die nicht eher einfach das Casting machen. Michaela Schäfer? ja. ja. Ich will mal sehen, ob du dich auch nackt bewegen kannst. Vielleicht gibt es mit Michaela Schäfer eine Sonderedition, Adam sucht Eva, angezogen. Weil das wäre bei Mi Michaela Schäfer das Besondere. Würde mich völlig irritieren. Eben. Nazan Eckes, Olli Geissen, Erziehungsexperiment. Wir haben darüber schon mal gesprochen. Da stand aber noch nicht fest, wer es macht. Das große Erziehungsexperiment, das kommt im Oktober, am 5. Oktober bei RTL. Ähm. Ach ja, es geht um die Einschlafprobleme von Babys. Sie erinnern sich, ne? An meinen Einschlafprobleme? Ja, damals. Ja, da haben wir doch damals schon gesagt, was? Was? <lacht> warum? Warum? Und jetzt ist bekannt, Olli Geissen und Nasan Eckes machen dort gemeinsames Baby. <lacht> <lacht> Schäferstündchen
3: <zu>. <lacht> 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 Einfach
1: nur eine Personalie und sie <lacht> machen natürlich direkt wieder eine, eine, eine Sorry, Gala-Geschichte ich, ich, draus. ich war noch von den Nackten äh, inspiriert. <lacht> Haben Sie mal die Stimme des neuen Homer Simpson schon gehört? Die neue deutsche? Äh, ja,
0: noch, aber bisher nur in einer... Ähm, ich habe seinen Namen vergessen, aber es ist ja eine bekannte Stimme. Also man kennt ihn ja. Es ist eine bekannte Stimme, ja. Ja, ich guck, aber als Homer Simpson habe ich ihn noch nicht gehört. Ähm, ich, aber er macht das, glaube ich, gut. Also er passt sehr gut darauf.
1: Ich nur in Ausschnitten, aber tatsächlich... Also natürlich merkt man, es ist nicht... Äh, ich ja, man. ist ja, ja bei
0: My Marge auch gemerkt. Dass es ja. Aber man kann sich ist. da,
1: glaube ich, sehr gut dran gewöhnen. Christoph Jablonka heißt er. Hm. Ähm, nee, es ist schon sehr nah angelehnt. Also es ist jetzt nicht eine komplett neue Stimme, sondern man hat gezielt ähm, bei diesem Casting dann darauf geachtet, dass ich schon sehr nah rankommt. Und es ist wirklich so. Ähm, in wirklich so Einzelteile äh, in einem Satz klingen eins zu eins so. Ja. Natürlich ist die Betonung ab und zu eine andere, aber das ist ja auch völlig okay und äh, verkraftbar, würde ich mal sagen. Aber sehr gut gecastet. so Was haben wir denn noch? Ich gehe hier gerade über die News der letzten 38 Wochen, in denen wir ja nicht Pff. da waren. Ähm, hm, 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 alles, ja. alles langweilig. RTL2 bringt die K1-Doku so zügiger zu Ende. Das überrascht jetzt wirklich. Was haben wir denn noch? Äh, ach ja, RTL hat ja auch noch äh, Programm vorgestellt. Für 2016, 2017. Okay. Projekt 16, 17. <lacht> ich guck mal gerade, ob, ob ich da jetzt irgendwas zu sagen kann, weil ich mich da wirklich vorher nicht eingelesen habe. Ich glaube, das schieben wir auf die nächste reguläre, weil ähm, das sehr viel Content gerade hier ist. Und das wäre jetzt ein reines Ablesen, finde find ich irgendwie doof. Nee, machen wir ein anderes Mal. Ähm, haben Sie schon mal die Neuauflagen Familienduell gesehen? Jeopardy? Nein. Nein. Da geht es Ihnen wie vielen. Aber <lacht> <lacht> die Quote, die Nichtzuschauer ist wie immer höher. Nee, sie, also ich sag mal, für so einen neu gestarteten Sender, RTL Plus, war die Quote schon relativ okay. Muss man sagen. Und ähm, RTL wiederholt das Ganze ja auch immer auf äh, im Hauptprogramm samstags, dann aber jeweils immer mit Doppelfolgen. Und das finde ich nach wie vor einfach so dämlich, so eine tägliche Sendung in Doppelfolge zu sehen. Ähm, ich habe mir die ja. erste angeguckt, ähm, als sie lief bei RTL Plus. Weil ich guck's ja nicht, ne? Aber ähm, die erste habe ich mir angeguckt. Ja, ich sag mal, es ist halt in Kabause. Das ist halt okay, es ist halt Inka Bause und nicht Werner schulze erdel und sie macht das auch einigermaßen gut. Für mich war es aber zu gehetzt und zu emotionslos tatsächlich. Also es war so, so lieblos einfach runtergerattert und alles sehr schnell und wir haben eigentlich gar keine Zeit für irgendwelche Gespräche, also es wirkte alles sehr hektisch und es hatte nicht mehr diesen äh, ich stehe morgens am Büschelbrett und gucke Werner, äh, dieses Feeling ja mhm. was Familienduell für mich einfach ausmachte trotz einer Game Show hatte es irgendwie so dieses diese gewisse Wärme, diese Show wo ich mich irgendwie wohlgefühlt habe beim Gucken mhm. und in dem in der Neuauflage, vielleicht war das aber auch nur weil es die erste Sendung war oder der erste Schubansendung, die man produziert hat, war das alles noch nicht so eingespielt. Aber vielleicht kommt es noch. Ich will es jetzt nicht komplett verteufeln. Ähm, Aber sind wir mal ehrlich, äh, guckt man es bis dahin, bis das vielleicht passiert ist? Ja, weil ich glaube, viele haben das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und es kann durchaus sein, dass man dann erst in ein paar Wochen jetzt dann einsteigt. Okay. Aber. Ähm, man muss auch mal, das, das Positive, mir gefällt das Set wirklich wesentlich besser als bei dieser promi familienduell edition mit äh, Herrn, Herrn Hartwig in RTL und ähm, es wurden sogar die Original-Sounds von damals leicht modifiziert aber man erkennt sie deutlich wieder okay. und das äh, macht für mich einen Großteil der Sendung aus, weil das Promi äh, Spezial damals hatte halt irgendeine Chart-Musik als Opening und das ist wirklich so, warum, also wenn man die Musik doch hat, die hat einen Wiedererkennungswert, das ist einfach eine Marke, dann nehme ich die doch, da bin ich auch froh drüber. Ja, man kann
0: sie eben neu mastern, vielleicht genau. ein bisschen polieren, aber... Ja,
1: kann Oli mal einmal drüber rappen und dann <lacht> ist Der Rapper im Game, Oli P. P. Und, ist, und der Wolf. Dann ist es modern. Nee, also, ich, ich würde mal sagen, 6 von 10 Kreuzen <lacht> so. von meiner Wertung her. Ja. Da ist aber noch ein bisschen Luft Sein, nach oben. Sollen wir ganz kurz aktuelle Politiknachrichten machen? Hm, nö. Aber die
0: <lacht> FDP ist wieder da bei oh. der Be bei der Berlin 6 Ach Berlin wahl heute, ne? Ja, hat gewählt. Also aktuelle Hochrechnungen wohl 1,6 Prozent bei der letzten Wahl jetzt 6,5 wieder da die FDP. Ich meine klar, die AfD hat jetzt leider aus dem Stand 11,8, aber ja, gut, das ist ja äh, ist halt Scheiße. Aber hey, 11,8, Gott sei Dank nur und SPD ist, kann anscheinend weiter regieren. Aber so weit
1: sind wir schon, dass man sagen muss, lieber eine starke FDP als die AfD, aber so ist es ja. Ich habe lieber die FDP als die Partei, die ich am wenigsten mag. Das meinte ich damit, ja. ja. Aber ja. hätte man jetzt auch nicht vor ein paar Jahren für möglich gehalten, dass man sich die FDP zurückwünscht in dem Nein, Maße. Irgendwo mussten aber auch die ganzen Piratenstimmen hin. Mann, die Piraten eigentlich aus
0: einem saarländischen Landtag umzusitzen. Oh, ja, die verschwinden jetzt wieder aus allen Landtagen. Sind die nicht, wo, wo sind die noch, in NRW? Sie waren in Berlin sehr stark. und Stimmt, sind,
1: in Berlin waren sie auch. Hatten fast
0: 9% und sind jetzt auf unter 2. Immerhin. Das wundert mich. Immer das noch immer, 1,7. Immer noch, immer noch, <lacht> ich glaube, das sind alles Mitglieder.
1: Ja, das kann sein in Berlin. So. Das war es mit Politik, also ich wollte es nur erwähnen, weil es aktuell ist. Dann erwähnen sie noch Tag der Aufzeichnung, damit man das einordnen Tag kann. Tag der Aufzeichnung. Weil, weil wir wissen alle, irgendwann in 100 Jahren äh, ja, findet jemand die, die, die Folge, wer ist Piraten?
0: Genau, ähm. da muss man das ungefähr einordnen können. Ähm, Sonntag, 18. September 2016,
1: gerade ist es 19.26 Uhr. So, da haben wir es doch. Äh, was haben wir denn noch, was haben wir denn noch? Ach ja, wir haben ja auch darüber berichtet, dass Herzblatt ähm, bei Sat1 Gold zurückkehren wird mit Tommy Orner als Moderator. Tommy Orner. Tommy Orner. Äh, das Kind, das sein Lachen verkaufte. War das nicht so? War das Was? Tommy Orner? Verwechseln wir das Bitte nicht? Bitte googeln Sie es. Tim, Tim Thaler ne? hieß ja. er
0: in der Rolle. Tommy Orner, Tim kind, Thaler. Kind, das sein Lachen
1: verkauft. Wir heute auch fragt. Ich habe bestimmt
0: ich. alle Namen falsch eingetippt.
1: <lacht> Thomas G.
0: Ornauer. Aber ich glaube, er war es. Thomas Orner. Ja. Thomas Orner war Tim Thaler. Und Horst Frank war damals der Bösewicht. Der hat ja, mir oh. Angst gemacht. Ja, mir oh, auch. Mir auch. So, so Mit kleiner Silberblick.
1: Klaus, kleiner Klaus Kinski, nur ein bisschen verschlagener sogar. ja Insgesamt hat, also die Serie war irgendwie als Kind sehr verstörend. Ne? Das war für Kinder eigentlich überhaupt nichts. Nee, wirklich nicht. Ach, heute Wenn ich heute gucken würde, wäre es
0: bestimmt so, ach, da habe ich Angst gehabt, wirklich. Aber hm.
1: 79 Jedenfalls Tommy Orner wird ähm, die Neuauflage präsentieren. Äh, die Sendung trägt allerdings dann doch einen anderen Namen, weil... Äh, Schmerzblatt. Das ist eine SM-Variante. Schmerzblatt. Hier ist
0: ihre hier, ihr
1: Schmerzblatt. Ja. Mit ja.
0: Schmerzblatt.
1: Mit Domian. Schmerzblatt mit Domian. So, auf jeden Fall. Cool, jetzt
0: mal noch Schmerzblatt. Ich <lacht> Körper ist so gespannt. Diagnosezentrum Röntgenleasing. leasing
1: M.R. Schmerzblatt. Hm. Hm. Michael Richard Schmerzblatt, ne? Die Sendung wird heißen Trommelwirbel. Nein, so hast es natürlich nicht. <lacht> sondern Herz sucht Liebe. Hätte man aber auch bei Herzblatt bleiben können. Nein, geht doch nicht. Ach so. Rechtemäßig und so.
0: Dating Game heißt das Ding ja im Original. Ja, aber nicht auf Satans Gold.
1: Es versteht niemand. Was niemals. ist Dating gamme Ja, da Game? Hä? Nee, das, ist, das kann man nicht machen. Also, vielleicht Blattherz. <lacht> <Aber> auch Doppelherz. <lacht> Doppelherz. Als Bomb. Sponsor. Hätte ich immer gut gefunden. Mm. Für den anspruchslosen Single U 40 Mit Niveau. Ach, Niveau. 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 Was haben wir denn noch hier an Themen? Hm. Sat. 1 Kauf, Parship und Elitepartner.
0: Mahlzeit. Das sehen Sie. Das sind Zeiten von. Rinder. freue mich auf die kostenlosen Probemonate. <lacht> einfach, einfach schön verlinken in der Twitter-Bio. Hier sind meine Single-Profile.
1: Äh, das, das steht dann in der Signatur. In der, der, der E-Mail-Signatur. Ja. Hier geht es zu meinem Parship-Profil. <lacht> dann, Flüchtlingsjunge taucht in der Lindenstraße auf. Was heißt denn
0: das jetzt? Dass es eine Rolle gibt, eines Flüchtlingsjungen oder dass der durchs Bild gelaufen ist und man hat ihn gesucht Letzteres
1: wäre witziger. Belassen wir es doch dabei, damit es einfach witzig bleibt. So. Ach Gott, ist da so viel passiert. Grüße übrigens an Vox und auch Glückwünsche, denn die Höhle der Löwen räumt mal wieder mächtig ab. Ich glaube, Top-Werte war 18% Marktanteil für Vox. Nicht schlecht. Äh, nee, alles andere als das. Und warum, also ich verstehe einfach nicht. Mhm. Äh, warum macht bitte das Supertalent nach zehn Jahren, in der zehnten Staffel, immer noch 27% Marktanteil? Warum? Googeln Sie es mal. Warum macht das Supertalent nach zehn Jahren warum immer noch hat das Supertalent Talent so hohe
0: Quoten? Quoten? Das googelt man wahrscheinlich in allen Fernsehzentralen. Ja. Das bitte jetzt
1: an den SMS-Guru geschickt. Also, man kann über Quotenmeter sagen, was man will, aber ihr Google-Ranking ist gut. Naja, einfach aufgrund des Namens. Immer wenn Quoten irgendwo drin vorkommt, stehen die halt sehr weit oben. Gut, gut gewählt. Oder wahrscheinlich pures Glück. <lacht> das ist immer wirklich der
0: danach neueste Artikel hier: RP Online von 2014. Guido Maria Kretschmer schmeißt bei Supertalentin. Hm.
1: Das ist auch schon ein bisschen her. Stimmt, der saß da ja auch mal. Mhm. Nee, aber ich verstehe es nicht. Also hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass ich bei bei der Konkurrenz arbeite, ähm, weil ich lobe ja auch die Höhle der Löwen. Aber umgekehrt muss man halt wirklich die Frage stellen. Ich habe am ähm, Samstag, ähm, also vor, vor einer Woche, habe ich mir die Auftaktshow mal kurz angeguckt, so zehn Minuten. Da, da war ein Kind auf der Bühne, ich weiß nicht wie alt, neun, zehn Jahre. Ähm, gab halt dann einen sehr sympathischen Talk mit mit der Jury und äh, man denkt jetzt, ach, da steht jetzt so ein Kind, das liefert jetzt richtig gut ab. Ne? Gibt es mhm. ja immer wieder mal. Und dann singt das Kind aber so beschissen, also richtig scheiße und die Jury sagt das dann danach natürlich auch. Ja, die weil mega kacke, weiß ich selbst. Und da frage ich mich, warum schickt man denn das Kind da auf die ja, Bühne? Ja, vor allem bei Kindern. Ich meine, wenn das jetzt ein 20-Jähriger ist, okay. Ja. Ne? Und das ist einfach das will ich doch nicht sehen. Also ich will doch nicht ein Kind irgendwie was, was den, den, den Mut hat sich. Nicht sehen. Auch, aber noch weniger. Also, wenn ich schon die Sendung nicht sehen will, will ich nicht sehen, wie sich ein Kind einfach freut, auf diese Bühne zu gehen und auch aufgeregt ist und diesen Mut äh, irgendwie aufbringt und dann darunter gemacht zu werden. Also von, ja, von
0: Dieter Bohlen,
1: der auch nicht singen kann. Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach falsch an und generell die Acts, die da waren, ich habe es auch vertwittert an dem Abend, ich hätte nicht gemerkt, wenn da jetzt einfach eine Wiederholung aus dem letzten Jahr gelaufen wäre, außer dass da jetzt die neue Jury, neue Jury sitzt und Dieter Bohlen ein neues Camp David Shirt sich rausgelegt hat, <lacht> hätte ich es nicht gemerkt. Ah, es ist okay. einfach so, es ist gleich, es ist einfach auch völlig scheißegal, wer diese Sendung gewinnt, weil da macht er einmal ein Album und, und trötet in seine Panflöte oder, oder das war's dann. Also ich ich verstehe die Faszination nicht und ich verstehe noch weniger, wie das Ding immer noch 27 Prozent macht. Das sind Werte, die normalerweise halt die die aller, aller, allerbeste Show, irgend nicht die beste Show. Aber irgendeine andere Show der Welt. Nein, irgendeine Show, die also das sind so Werte von vor zehn Jahren. Das ist so wetten das fast schon. So. Das muss schon ein Ereignis sein. Das ist so Eurovision Song Contest-Niveau.
0: Kleinster gemeinsamer Nenner. Das ist nicht die beste Sendung, kriegt die dickste Quote. Das wissen wir alle.
1: Ja, aber warum die? Also selbst wenn sie 18 machen würde, würde ich sagen, gut, da gibt es immer noch Leute, die sich das halt nach 10 Jahren immer noch angucken würden, ist ja immer noch gut, aber 27, na gut. Ja, ich aber die, die Faszination Schadenfreude. Ja. Guck mal, der ist scheiße. Guck mal, der wird verarscht. Ja, wahrscheinlich ist es das. das. Das ist ja traurig. Ihr schenkt mir jetzt hier aus unserer 8-Liter-Dose äh, Booster. <lacht> das ist tatsächlich, Also Wir wollen gar keine Werbung für
0: Booster, man das schmeckt einfach nur wie der, der x-te Red Bull-Klon. Riecht nur schlimm. Ähm, aber eine Ein-Liter-Dose, das habe ich auch noch nie gesehen, mit der tollen Werbung wieder verschließbar. Das ist einfach so ein transparenter Plastikdeckel, der überhaupt nichts abhält. Ja. Noch nicht mal die Kohlensäure drin. Aber wegen der Suddelgefahr, ja, wie man sagen würde, haben wir jetzt natürlich das Ding drauf. Wie wir hier gepasht. in Bayern sagen. Ne? Wie wir in Bayern sagen, führt die
1: Suddelgefahr. Suddelgefahr. Hashtag Suddel. Hashtag Suddel. Ach, so. Haben wir ein bisschen über Supertalent abgehatet. Hey, ist ja in Ordnung. Muss auch sein, jeder Staffel.
0: Ich fand Promi Big Brother übrigens langweilig, aber das finde ich ja jedes Jahr. Ist auch okay. Ja. Ja. Ich wollte es nur so kurz
1: abgehakt haben, damit wir ja. das auch mal erwähnt haben. Ja, ist ja bekannt, dass ich daran mitgearbeitet habe, deshalb sage ich jetzt dazu auch nichts. Äh, Außerdem, außer
0: historisch betrachtet, bevor sie da gearbeitet haben, fanden sie ja Promi, vor allen Dingen Promi Big Brother glaube ich nie schlecht. Ähm, und es ist einfach nie mein Format gewesen, egal in welcher Iteration. Ich, ich verstehe mir, mir erschließt sich die Faszination nicht. Deswegen selbst, wenn es gerade eine besonders gute Staffel gewesen wäre, würde ich da sitzen. Ja, mag sein. Ich ja. weiß es nicht. Ja, nee, ver ver ja.
1: Verstehe ich auch total, wenn jemand mit einfach mit dem Format nichts anfangen kann. Geht mir im Dschungelcamp ja ähnlich. Eben. Also da mhm. ist es,
0: da verstehe ich ist ein bisschen mehr, weil diese, auch hier die Schadenfreude, die mhm. Verarsche von äh, Frau Kraus und so weiter, nicht, nicht Kraus, Zitlo, ähm, Sonjas,
1: ja, ja. alle, alle Seiten, das alle Zitlo gleich. damals, Talk, Talk, Talk. Ach Mensch. <lacht> waren das Zeiten? Um, als sie noch renoviert hat auf ProSieben. <lacht> das waren noch Zeiten, ja. Äh, oh, okay. Ne, verstehe ich total und äh, natürlich muss man sagen, dass die Staffel einfach schwächer lief, als als die da. Jetzt rein von den Quoten, her. Genau. Ähm, ja, ist halt so. Also ich, ich kann auch hier gar keine Analyse anstellen, woran es gelegen hat, äh, äh, hat sicherlich mehrere Faktoren, ob man jetzt sagt, na gut, man kannte dieses oben, unten schon oder ob es die, die Konstellation der Prominenten war Nächstes Mal hat. vielleicht links, rechts. Nächstes Mal links, rechts, genau. Das ist, auch, ist jetzt die Planung. Aber ähm, das habe ich ja auch hier schon mehrfach gesagt, wenn man einfach... Äh, da drin ist und involviert ist in die, in diese Sendung, äh, kann man das auch nicht mehr beurteilen. Wie auch. Es, also Weil man ja die Leute ganz anders sieht, weil man ja wirklich permanent in diesen Geschichten drin ist. Man kriegt jeden Tag irgendwie die Protokolle, wo äh, wo, ta wo Tag und Nacht mitgeschrieben wird, was passiert im Haus, was gesagt, also man ist da...
0: 14. Mensch kratzt sich an Nase.
1: <lacht> so nicht, aber... Ähm, <lacht> Nein, man ist da ja wesentlich mehr in dieser Welt drin und 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 kennt die Personen und, und kennt Hintergründe und dann kann man das nicht mehr beurteilen. War das jetzt inhaltlich stark? War der Cast schwach? War er besser als letztes Jahr? Fällt mir total schwer. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Hätte Aber, ich auch jetzt nicht verlangt, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich wollte es mal erwähnen. Einfach mhm. so, dass, dass man da mal eine Vorstellung hat, dass es, dass ich natürlich, also wenn ich jetzt die Quote einfach weglassen würde ne, und hätte die jetzt nicht gesehen und es, die Quote würde keine Rolle spielen, ähm, würde ich sagen, auf dem Papier war das ein starker Cast. So, Aber ob der jetzt gut abgeliefert hat, kann ich nicht beurteilen.
0: Weiß ich nicht. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert von... Ähm den meistgelesenen Artikeln bei DWDL.
1: Was ist denn der meistgelesene?
0: Raw. Telefon zieht sich aus dem Wrestling zurück. Ja gut, Wrestling äh, ist natürlich... Hat eine hardcore fangemeinde ja, ja, ja. ich, ich verstehe die Faszination auch. Hab's ja auch ein paar Jahre lang geguckt. Und es ist eben schön, wenn sowas eine Heimat hat im klassischen Fernsehen. Mhm. Und dass Tele5 da jetzt wieder aussteigt, ist natürlich schade. Aber warum macht man sowas? Wahrscheinlich, weil es zu teuer wird, oder? Oder auch, weil die
1: Quoten zu schlecht sind?
0: Ja gut, die Kombination aus beiden, das muss
1: ich ja refinanzieren, denke ich. Mhm. Ich überfliege mal kurz den, den Artikel. Weil ich jetzt so im Hinterkopf hat, hatte, dass das ja immer vor den vor Schläferz auch lief, mhm. dass die Quoten gar nicht so mies waren für Tele5-Verhältnisse. Sie haben doch da unten diesen diesen tollen Graph. Geboren, um zu leben. Ja, ja ich lese trotzdem zuerst die Worte. So. Also. Ähm, Lesen. Ne? Die, die
0: Sendung, also, also laut DWL hier, gehört zu den erfolgreicheren des Senders. Äh, man erreicht in diesem Jahr im Schnitt 2,5 Marktanteil der Das ist Zielgruppe. gut. Ähm, in der Spitze über vier.
1: Also das ist mega gut.
0: Okay. So,
1: gucken wir mal. Hm. vielleicht also es scheint keine Begründung jetzt vorzukommen. Vielleicht ist einfach kein Geld mehr da, weil man jetzt äh, mehrere Promis wandern lässt. Ne? Hm. Die also das, ja auch Geld.
0: Ab April 2017 gibt es kein äh, WWE Raw mehr im Programm. Ähm, Läuft das dann im, im PayTV? Wissen Sie das? Äh, das man kann es bestimmt irgendwo gucken. Also und wenn's online ist, das geht immer irgendwie. Bei Sky Wrestling. Und angeblich waren die Quoten nicht der Grund. Und äh, man sieht ja auch, die Quoten sind nicht scheiße. Hm. Aber vielleicht stimmt einfach die Rechnung nicht. Werbekunden, Werbeumfeld war vielleicht nicht interessant für die Kunden. Also irgendwas finanzielles, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht mehr, nicht zur Ausrichtung von Tele5 passt, denn das ist so eine Begründung, die verstehe ich nicht so ganz. Nee, es passt eigentlich
1: hervorragend zu Tele5, wenn man ja. Ja, mal
0: ja ehrlich ist. So, dann ähm, wir, ja. ich,
1: ich wollte jetzt hier noch anschließen, ich suche noch gerade den Artikel, dass Tele5 ja ehemalige Gameshow-Größen, da sind wir wieder beim Thema Gameshow, ähm, auf Wanderschaft schickt. Hier haben wir es schon. Äh, und zwar, Jörg Dräger, Frederik Meissner, Björn Hergenschimpf, Harry Weinfort und gut, der hat jetzt nichts moderiert in, dem, in der Richtung. Karl Dahl, die äh, Karl Dahl, die Pilger nämlich auf dem Jakobsweg <lacht> und ähm, Tele5 ist mit der Kamera mit dabei. Und wie heißt die Sendung? Die Sendung heißt ähm, OGOT, Old Guys on Tour.
0: Das ist, also auch wenn da jetzt vielleicht nirgendwo steht, dass es eine Adaption ist ein US-Format. Es gibt ein ähnliches Format in den USA, wo glaube ich auch William Shatner mit dabei ist. Äh, wo, größere Dimensionen, nicht der Jakobsweg, sondern man ist glaube ich nach Asien geflogen mhm. und äh, hieß glaube ich so sowas ähnliches, äh, Better Late Than Never oder sowas. Mhm. Ähm, zumindest glaube ich, dass es inspiriert ist davon. Und äh, finde ich eigentlich ganz nett. Und Karl Dall ist für sowas. Ja. Björn Hagen Schimpf, hallo. Hallo, die, die großen Fünf. Ja, <lacht> da fehlt
1: wirklich nur noch Jürgen von der Lippe, damit man den Herrnwitz komplett hat. also Die großen Fünf. Aber Karl Dall pilgert in dem Sinn nicht mit. Mhm. er ist nämlich zu doof, ich äh, Wird besser. Er ist nämlich der Reiseleiter der Gruppe. Ja, also nur vier, Mann. Bitte, die, die großen bitte, Vier. Bitte wieder mit Kapitänsmütze. ja Das muss sein. Äh, sein Zitat, warum er nur der Reiseleiter ist, schließlich habe ich bis heute ohne großen Ehrgeiz Karriere gemacht. Warum soll ich jetzt damit anfangen? <lacht> ist, äh, ist sehr sympathisch und da sind einfach die, ja, die, die Altherren des, des deutschen Privatfernsehens unterwegs. Äh, sehr schöne Konstellation, wenn Tele 5 die jetzt noch in, in, in irgendeine Game Show zusammenpackt, ist also habe ich feuchte Träume, ich sag's Ihnen. Harrys Weinfjord. die <lacht> wachen dann auch Schweiß äh, verschmiert auf, Gott, ich, halt, ich habe von keiner geträumt. Ähm, es ist das größte Projekt in der Geschichte von Tele 5. Vielleicht braucht man dann das, das, das äh, WW, WWF, WWE? WWE, ne? WWE-Geld. Mhm. Aber ähm, schön, 20 Kameras ähm, beobachten das Ganze. Und ähm, Herr Blasberg, nee, Blasberg, hast du ja, Blasberg, äh, Blasberg, Blasberg, Blasberg
0: ist äh, hart, aber unfair. Mhm. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> ich muss kurz überlegen. Ist also, okay. Ja. Ähm, der Senderchef von Tele5 sagt, das Programm ist eigentlich ZDF 20.15 meets Arte 22 Uhr. Sehr schön. Das ist die Beschreibung. Ich, ha ich hatte übrigens nach dem,
0: dem neuesten Austausch auf Twitter zwischen Arte und RTL2, da ist man sich ja immer so ein bisschen am kabbeln, wirklich den Eindruck, dass einfach der gleiche Social-Media-Mensch einen Vertrag bei Arte und bei RTL2 hat. <lacht> es gab irgendwie einen rtl 2 jetzt schaltet aber nicht auf Arte um ja. oder nicht, dass ihr uns auf Arte umschaltet und Arte hat dann korrigiert, dass ja dann bei das ein S fehlt. Und da bin ich ja wirklich so, gleiches Büro vielleicht. Nee, ich glaube nee, tatsächlich nicht. Aber umso sympathischer, wenn es nicht so ist.
1: Grüße übrigens an äh, den, den Twitter-Beauftragten von RTL 2. Er muss mhm. Hörer sein, gehe ich schwer von aus. Denn? Äh, ja, weil er uns zweimal, als wir bei den Beans waren und es ja parallel auch ähm, das Moin Moin auf RTL 2 U ja, läuft. Das ist auch toll, dass wir sehr, in unserer
0: Karriere jetzt bei RTL 2 gelaufen
1: sind. Sehr ah. prominent über den offiziellen RTL 2-Account getwittert hat. Okay. Und äh, also vielleicht machen sie es auch jeden Tag, aber es fiel mir nur auf, dass, dass es sehr herausgestellt war. Also Grüße auf jeden Fall nach äh, Grünwald. Keine Ahnung, RTL2. wer das über die RTL 2
0: äh, ne, U-App geschaut hat. Ähm, ja, niemand, aber, aber man, wir mussten extra unser unser unfassbar peinliches Pressebild noch einschicken, nur für diese App. Was nie genutzt wurde, ne? Äh, zumindest nicht auf den äh, Bohnenkanälen. Das Pressefoto war nur
1: für die RTL 2 App. Das Schöne ist, als äh am, am, nächsten, am nächsten Morgen, als ich im Zug saß oder, oder, oder mittags, äh, schrieb mich sofort, nachdem das wohl bei RTL2U auf der, auf der Website online ging und okay. unsere beiden Fressen irgendwie in der Preview waren, äh, schrieb mich über Facebook Aaron Troschke an. <lacht> der hat direkt geschrieben, aha, neue Karriere bei RTL2? Und ich so, ja, natürlich, man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Er hat auch überall seine Größe, seine, seine seinen Riecher drin. Ja, aber in meiner Vorstellung saß er einfach permanent vor RTL 2U und hat es aktualisiert. So mit F5, so, so, so ein Bot, der automatisch guckt, <lacht> was kommt da Neues. Ne? Oh. Weil es war wirklich unmittelbar nach der Ausstrahlung. So, ähm, Tele5, da waren wir. Das Genre heißt übrigens Walkumentary. Mockumentary, ja. Walkumentary. Ach, Walk. Aha, ja, ja. Mit W. Mit W. Also w a, -L -K. W -A -L -K. Ich habe Mathe LK, ich habe BIA ja, ja, So, ja, so ich, ist es. es. Ähm, Jörg Träger, wie alt ist Jörg Träger inzwischen? Mal eine grobe Schätzung. Jörg Träger, 65. 70. Hm. Und Jörg Träger sagt, ähm, er geht nochmal aufs Ganze, ich habe gewürfelt. 1 und 2 bedeuteten Dschungel, 3 und vier bedeutet Jakobsweg und fünf und sechs weder noch. Es fiel der Jakobsweg. <lacht> Super, also eine ne, oto einfach. Wünscht man sich. Ich habe nur Bedenken, die bis Zele 5. Ähm. Dass der Titel irgendwie, also der animiert mich, wenn, wenn ich jetzt nichts davon gelesen habe, animiert mich der Titel nicht sonderlich zum Einschalten. Also ich weiß zumindest nicht, was ich da bekomme. Gott, jetzt springt direkt. Also ich,
0: ich bin gerade beim äh, beim RTL 2. Beim RTL 2
1: U. Und da geht direkt der Stream auf, das ist natürlich, ei, ei, ei. Ja, das ist, da sind sie direkt drin. Da haben, haben wir jetzt heute schon einen Zuschauer mehr, obwohl sie noch gar nicht geguckt haben. Medienkuh, direkt mal nachschauen. In In Medias,
0: <lacht> Mensch, ich weiß. Ay, Leider ja. wurde nichts gefunden. Dann schreiben wir es nochmal richtig. Aber ich bezweifle, dass man uns findet. Nein, natürlich nicht. Ich habe es löschen lassen. Sie haben es löschen lassen? Ja, das ging nicht. Hat der Herr Pro Pro7 einfach ja, mal löschen lassen. Das ist gegen meinen mein Vertrag. So, 79 Videos mit dem Hashtag Moin Moin. Das ist ja schön.
3: Aber hier,
1: Florentin Will. Der macht auch alles für Geld. Ne? <lacht> Aber einmal, wir haben Geld bekommen. Ne, wir nicht. Aber so, ja.
0: Florentin Will schon?
1: Ja, bestimmt. Oder glauben Sie, er macht das einfach für, für Ruhm und Ehre. Wissen Sie noch, welches T-Shirt Colin getragen hat an dem Tag? Er hat eins getragen, ja. Hm. Aber hier ist wollen sie das Datum wissen oder hilft das ihnen Ares das weiter? Datum,
0: also ich ich finde die Apps sehr unübersichtlich. Hier steht auch kein Datum. Das
1: ist eine Website. Das ist immer alles gleich eine App Können sein muss heutzutage. Schon. Ja, das sieht aber
0: aus wie eine App. Und die App sieht auch genauso aus. Gucken Sie mal, Frau Ressler. Dann ist es eine App-Site. Das ist eine App-Site. Hm. Das klingt ein bisschen als als wäre es ein Getränk. Da oh, sind wir doch. schon. Ich sehe unsere Fressen Jetzt, doch hier ja. vor dem roten, <lacht> ja, roten Teppich. Wir waren ja da, als alles kaputt war. Das ja, wie immer. Vergessen. Moin Moin mit Colin, Dominik und das ist dann wahrscheinlich Kevin. 47 Minuten waren das nur. Wir haben doch geredet für drei Stunden. Du musst jetzt live kommentieren. Also man kann es doch tatsächlich abrufen, nicht nur bei. Ja, den bitte. Boden. Ich wollte schon oh. immer mal
1: ein Video von uns kommentieren. Naja, ich mach's dann mal. Also, ich will jetzt nichts Schlechtes über RTL2U sagen, aber Sie wollen was Schlechtes sagen. Ich höre an Ihrem Tonfall. <lacht> ähm. Risky-Quiz, erinnern Sie sich noch, worum es da ging auf Pro 7? Das war ein riskantes Quiz auf Pro 7. Nee, das war die äh, Aurel Merz, steht hinten in einem Webstudio, Janine Michael sind vorne und äh, äh, dann wird der Kandidat, der nicht weiß, dass er Kandidat ist, nach vorne geschickt und spielt um 25.000 ah. Euro. Sagt, ja, ist abgesetzt. War wohl lief zu kompliziert. Es? es lief eine Folge. Ja, Wo nochmal? sieben. War zu kompliziert oder zu schlechte Quoten? Äh, beides, aber letzteres
0: spiegelt wohl ersteres wieder. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist einfach zu gering. Ist zu gering heutzutage. Weil dann jedes Mal alle fünf Minuten musst du dann in der moderativ sagen, er weiß gar nicht, um wie viel Geld er
1: spielt. Ja. Oder man hätte das irgendwie mit einem permanenten Splitscreen lösen müssen, wo man dann halt sieht, aber ja, es war. Immer irgendwie. als Bauchbinde drin. Er weiß nicht, um wie viel Geld er spielt. Hm.
0: Oh Gott, das ist so ein bisschen wie die nervigen Meldungen früher in den Echtzeitstrategie-Spielen. Wir brauchen mehr Mana. Das ist jetzt eher Diablo tatsächlich und nicht Echtzeitstrategie, aber wir brauchen mehr Ressourcen. We require more respine gas. Das sollte sich in sämtlichen Formaten durchsetzen. Einfach immer so eine Ansage, was gerade passiert ja. und was gebraucht wird,
1: ja. Red bekommt ein neues Studio, ein neuer Look. So, Sommerpause Blue, zurück. Bit ja. Blue. Bit <lacht> Blue heißt Red. Neu, neuer, äh, intro Song äh, ist nix. dann auch von, von Eiffel 65. Blue. Hm. Oder von Orange Blue, ne? She's got that light. Ach nee, das war ja schon Intro von Arabella. Das
0: weiß doch keiner mehr. Ich weiß das noch. Arabella ist gefühlt 80er
1: Jahre, obwohl es so lange lief noch. Ich weiß das noch. Ich suche mal nach Arabella bei der DVD-11. da der letzte, <lacht> ja, wahrscheinlich mit ihrer, mit ihrer Bauerkuppelshow auf ATV. Ah,
0: läuft sie nicht, ist sie nicht immer noch in, in Wien irgendwie? Aktiv, ja, die ne? ist. Das
1: sagte ich ja gerade, die moderiert noch irgendwas. 17.04. Sehen Sie? Kann das aber auch sein, dass es eine andere Arabella ist. Ne? Oh, ich habe noch ein großes Thema gefunden. Bin ich gerade drüber gestolpert. Sie sitzen doch. Eben. Was ist denn jetzt passiert? Das ist ein sitzendes Thema.
0: Ach, so, egal.
1: Ja? Eurovision Song Contest. Wie geht's weiter? Wer tritt denn 2017 für Deutschland an? Es ist jetzt geklärt, dass es im nächsten Jahr wieder ein Castingverfahren gibt. Nein. Ja, ja. Wieso das? Das ähm, lief doch so gut. Drei Mark Savior wird antreten. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, gegen sich selbst. Es gibt, es gibt ein neues Castingverfahren. Die Sendung heißt jetzt Eurovision Song Contest. Unser Song 2017. Es wird aber auch nicht künstlich in die Länge gezogen. Es gibt nämlich nur eine Folge am 9. Februar um 20.15 Uhr im Ersten. Moderiert von Barbara Schöneberger. Hallo. Produziert von TV. Und Lena noch irgendwie. Ja, ich gucke gerade, genau, in der Jury sitzen Lena Meyer-Landruth. Ja, gut, das hat sie ja jetzt gelernt bei Voice Kids. Dann Tim Bensko. Was Voice Kids, ja. Ja. Und Florian Silbereisen.
0: <lacht> Florian Silbereisen ganz ehrlich, ich, finde ich nicht schlecht. Nee,
1: natürlich, man bringt ja die Generationen so ein bisschen ja, zusammen, das ja, ist gar nicht ist so doof. Und äh, das finde ich jetzt auch einen, einen sehr interessanten Aspekt, denn ähm, die Jury wird halt keinen Einfluss darauf haben, also die geben nur ihre Bewertung ab und so ein bisschen die Richtung. Ne? Du bist ähm, das Beste, was Deutschland passieren kann. Oh, letzter Platz. Ja, und Deutschland kann dann abstimmen. Es gibt allerdings, ähm, hat, man hat sich gedacht, es gibt jetzt seit neuestem dieses Internets. Da könnte man doch, wenn man jetzt einfach mal schlau ist, ähm, die Show live ins Internet streamen und über die App von Eurovision äh, Fans aus anderen Ländern schon mal so ein bisschen abstimmen lassen und eine Empfehlung aussprechen lassen. Wie kommt das Lied eigentlich da an? Aus anderen Ländern? Ja finde ich gar nicht ja. verkehrt. Ja. Ist so ein erstes mal Österreich,
0: Schweiz, Luxemburg und alle anderen Länder, die kein deutsches Fernsehen gucken. Genau. Lichtenstein geht auch noch. Mhm. Belgien zum Teil. Hauptstadt von
1: Liechtenstein? Lichtenstein. Waduz. Ja das, das einzige, mir, Sitz, ja, das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Ja, aber Lichtenstein ist so klein. Ne? Ja, Aus dem Erdkundeunterricht. Gut, das also das ist das grob jetzt mal das neue Konzept. Wer da antritt, wissen wir noch nicht, aber ja, auch. man nimmt sich natürlich wieder ein bisschen ähm, Unterstützung von Herrn Raab, wenn auch nur hinter den Kulissen. Er musste ja auch schon bestimmt
0: 20 Mal sagen lassen von seinem Management, nein, ich mache kein Fernsehen mehr. Ja. Ich lasse Fernsehen machen.
1: Ich lasse machen. Ich lasse Fernsehen machen. Was ja, macht ein, ein Stefan Raab jetzt den ganzen Tag? Hubschrauber putzen. Warum putzen? <lacht> das doch Leute. Duschen unter dem Duschkopf. Vielleicht schreibt er noch ein paar Songs. Mag sein. Hm. Irgendwas wird er schon machen. Viel im Garten. Ich glaube, er spielt jeden Samstag im Gartenschlag. Komplett. Einfach komplett. Ja, aber wie wie liebt er seinen Ehrgeiz aus? Jetzt
0: hat, Frage, hat, hat Steven
1: Gatchen ja. hat er vom ZDF weggekauft. Steven Gatchen moderiert in dem Garten das Grillen oder so. Kann ich mir vorstellen. Hat er wunderbar umgedrehtes Steak, ja, sehr ja, schön. Bushi Buschi kommentiert alles, was er macht. Im Supermarkt. Und da holt er den Eimer. Verdammt, die ich Scheiße. Hab statt Bushi habe ich jetzt gedacht, Bushido, ich verstand Bushido kommentiert Wär auch schön. <lacht> Aber Buschi ist ein Ja. Das wird ein ganz enges Höschen an der Kasse. Finde ich schön, wenn, wenn das buschi permanent Stefan Raps Alter kommentiert. In meinem Kopf ist das jetzt so. so. Ähm, Alltag
0: den Raab, ja. Ein super Format. Heute
1: einkaufen. Hm. Morgen Wäsche waschen. Köln, Alltag und Nacht, ne? Ja. <lacht> RTL 2 testet die Kardashians am Nachmittag. Gut, wird nicht ausgestrahlt, aber sie machen es trotzdem. Das war auch das, das erste, was ich vorher bei RTL 2U
0: gesehen habe. Keeping up with the Kardashians. Wer möchte das denn überhaupt? Ich
1: glaube, wir sind fast durch. Ja, ich glaube es auch. Wir sind durch. Im also, Prinzip haben wir es. Das war das Medienjahr.
0: Star Wars nächste Woche. Ähm, es gibt der, Für Rogue One muss ein neuer Komponist gefunden werden. Warum? Weil man Nachdreharbeiten ja gehabt hat. Das haben wir hier schon berichtet. Und deswegen Dreh. hat sich der Terminplan für den alten Komponisten verschoben. Und es gibt jetzt einen neuen. Und nein, es war nie John Williams. Und das ist das einzig wirklich Besondere an dem Star Wars Film. John Williams. Es wird der erste Star Wars Film sein, wo die Musik nicht von John Williams kommt. Das ist schon was Besonderes, wenn man bedenkt, man, wenn man die Musik wegnimmt von Star Wars, dann ist das ein ganz anderer Film und ich glaube, dann ist er auch nur halb so gut und deswegen durchaus interessant. Wenn sie die Musik komplett wegnehmen, meinen Sie? Ja, klar, wenn sie, sie komplett wegnehmen, dann, ist, man, es dann ganz, ist es irgendwie ganz ein ganz sehr beklemmender Film, glaube ich. Ja. Ähm, aber wenn auch irgendjemand anderes es gemacht hätte, wäre es auch was. Äh, Gab es das Experiment schon mal, dass man so einen Film einfach mal die Musik extrahiert hat? Es gibt eine sketch im Internet, die das, die das macht,
1: wo dann aber auch die, die Sounds neu synchronisiert werden. Oder auch Gesang, der dann äh, quasi, äh, äh, quasi im, im, im Atmoton ne? ja, ja. Äh, drunter liegt. Aber
0: ja. ich glaube, dass Star Wars komplett ohne Filmmusik nur die Dialoge und Soundeffekte, das wäre ein richtig harter Film. Weil man eben nie wüsste, wie soll ich mich gerade fühlen? Ja, Das geht ja oft so, auch mit Musik. Bei Star Wars. <lacht> ja, deswegen, man braucht auch im wahren Leben eine Person hinter einen, die immer so die Spotify-Playlist für den Moment gerade hat. Ich Buschmann. meine, ohne One Moment in Time, wie, was wäre das am Ende von Schlag den Rap und Schlag den Star? Das stimmt.
1: Da wären alle so, okay, und jetzt nach Hause? Das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, ähm, am Ende von Schlag den Star, dass das, das einfach so rap verbunden, dieses Lied mittlerweile, mhm. das ist wirklich das unfassbar.
0: ging mir auch so, also das lief gestern hier, ich war in der Küche und äh, der Körper sieht es ja, Küche und Wohnzimmer sind sehr nah beieinander und da lief das im Fernsehen und ja. äh, ich habe dieses One Moment in Time eben gehört und gedacht, hä, rap, hä? Bin dann kurz ins Zimmer und ach so, Schlag den Star, mhm. ja klar, okay. Lauf Aber man
1: hat direkt entweder Turmspringszenen vor Augen mhm. oder, oder Kalli im Wok. Eine Zeitgruppe von einem blutverschmierten Rap mit gestreckter Faust nach oben gewonnen. Genau. Ja. Ja, ja.
0: Es ist wirklich, obwohl ich die Sendung nicht oft gesehen habe, ich kann es glaube glaub ich wirklich an drei Finger abzählen. Ähm, mehr haben sie ja nicht. Mehr mehr <lacht> haben sie an drei Finger. Nicht. So. <lacht> Nochmal fünf Bier für die Männer vom Ja. Der <lacht> älteste, schönste Gag der Welt. Funktioniert ähm, ja doch im Audio-Podcast. Ja, wer zählen kann, hm. fünf, drei, naja, völlig irrelevant. Bier, das rate ich dir. Wir werden jetzt diesen Podcast beenden. Ich denke, äh, es war ganz unterhaltsam. Vielleicht mhm. nicht so informativ wie sonst, aber ich fand es ganz lustig.
1: Ja, auch für Freestyle ohne Vorbereitung fand ich es ganz gut. Eben. Jetzt haben wir mal wieder auch, äh, haben wir uns mal wieder so ein bisschen auf den Mediengrund der Tatsachen irgendwie runtergebracht und wissen, was passiert ist. Was machen Sie jetzt noch die Woche? Nächste Woche? Die Woche. nächste Woche. Also, natürlich Tourvorbereitung.
0: Mhm. Ähm, dann Tourvorbereitung. Wo geht's als erstes hin? Köln. In Köln sind wir auch ausverkauft. Also, das wird tatsächlich. Ähm, letztes Jahr fand ich das sehr angenehm, dass der Torstart zwar auch in Köln war, wenn ich so richtig Erinnerung habe, aber das waren so 200 Mann maximal. Und jetzt mhm. sind wir in der Live-Music Hall. Und da passen ran? Ich will es gar nicht wissen. Also, es sind bestuhlt sind keine Ahnung. Wer bestuhlt? 700, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist schon, das ist schon eine Scheune im Vergleich
1: zu, zum, äh, wo waren wir beim Underground? glaube ich, hm. und ähm, ja. 700 ist schon, also ich kann es jetzt ungefähr vergleichen, weil wir am, am Mittwoch eine Veranstaltung mit ProSieben in Essen hatten, in der mhm. Lichtburg, und da war unten Platz für 720 Leute, glaube ich. Okay. Und das ist schon mächtig, also wenn man da oben steht, ne? das ist, äh, ist schon ein komisches Gefühl, wenn man, glaube ich, dann so als Podcast da oben steht und jetzt nicht gerade ein Film gezeigt wird, äh, hinter einem, äh, ja, ist, ist eine Masse. Was gucken Sie? Ich wollte jetzt gerade nachgucken, wie viele
0: es wirklich sind. So. Ich, wir kriegen ja regelmäßig auch die Verkaufszahlen zugeschickt. Mhm. Und da stehen natürlich immer dabei, wie viele ähm, da ist es ja. Äh, ja, Das ist das Tolle an meinem E-Mail-Programm. Ich muss da immer noch ein bisschen rumfriemeln, damit ich alles angezeigt bekomme. So, da sind wir ja. Friemelein. Friemelein. Friemelein live. Dominik ja. Köln, Live Music Hall. 500 Leute sind es tatsächlich. Also mhm. nur. Wir haben ein paar Locations, da sind es mehr. Muss man gerade hier, Christuskirche in Bochum, fast 800 Plätze. Das wird auch schwierig, das Ding vollzumachen, fürchte ich. Obwohl es da gar nicht so schlecht aussieht. Aber das ist eine Kirche, das ist wieder was anderes. Das ist halt, wir haben zwei Kirchen. Und ich glaube wirklich, die Christuskirche, da sind die Leute auch, da steht auch auf dem Ticket drauf, Kirchenbank. Da steht nicht bestuhlt, da steht Kirchenbank. Und ich glaube, viele Leute glauben immer noch, dass wir sie, dass wir sie fikieren werden. Also mit, 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 äh, mit na ja, Fäkalien. Ja, genau. Bewerben, ja. Oder einreiben. Und bei der Christuskirche können Sie sicher sein, da steht Kirchenbank, da steht nichts vom Bestuhl, da wird es nicht passieren. Ähm, deswegen, glaube ich, verkaufen wir da ganz gut. Ähm, bevor es aber eklig wird, ja, 500 Leute, ist das geht noch, aber es ist auch verdammt viel. Ist es. Also vor ja. allen Dingen für den ersten Abend, wenn es so gut läuft wie im letzten Jahr, ist es egal, dann ist es super. Denn es war sehr, sehr schön. Aber wenn es jetzt ein Abend wäre, der nicht so gut ist und dann, weiß nicht. Scheiße sein vor vielen Leuten. Vielleicht fühlt es sich besser an als vor wenigen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, es wird ganz gut, denn die, ich meine, die Leute, die da hinkommen, die wollen uns ja auch sehen. Also es ist, ich habe mehrfach gesagt, Regel ist es so. niemand rennt an einem Radio Nukular-Poster vorbei mit der VHS-Kassette und sagt, das gucke ich mir spontan mal an, ich weiß gar nicht, worum es geht. Aber VHS-Kassetten, weil ich immer ein Riesenfan von ja. da
2: will ich mal, die will ich mal Die auf Ausstellung der, Bühne sehen. der Kassetten, die ja. gucke ich
0: mir an. Also es ist eher so, dass man bei einer Band sagt, oh, das sieht nach, nach, harter, nach hartem Rock aus, das ist mein Ding, das höre ich mich mal an. Mhm. Oder bei einem Comedian, ah, der ist lustig, den habe ich schon mal auf RTL gesehen. Mhm. Kann ich mir angucken. Bei uns ist es eher so, ich habe keine Ahnung, was dieses Plakat mir sagen will. Oder man sagt, Außer, dass ja. Radio Nukular in die Stadt kommt, genau. wenn man es kennt. Und was soll ich zum Radio auf die Bühne? Ne? Also Schwachsinn. Genau. Deswegen äh, glaube ich, das wird ganz okay. Und ich freue mich auch sehr drauf. Bin nur aktuell, sind wir alle in dem Stadium, Wir sind alle recht nervös. Ja. Ja, das, das kann ich verstehen. Deswegen, wir werden noch gucken, wie wir das im Oktober machen. Wir werden noch ein bisschen was auf Konserve produzieren. Und hoffen, dass wir euch dann nicht so oft alleine lassen müssen mit der Medienwelt. Denn die ist ja doch sehr, sehr, sehr grausam. So ganz alleine im Medienwald stehen. Ohne mhm. Brotkrumen. Ohne Euter. Oh, wer, das, ich wollte, morgen frei das ist morgen Das
3: wollte ich, da ist ja
0: morgen frei, ja. Das wollten wir aber in der Ausgabe noch machen. Wir haben, das habe ich im äh, Vorfeld des Audiokommentars, da habe ich noch was angesprochen, angekündigt. Wir haben eine Kuh. Wir haben, also ein Kalb. Wir haben einen Patenkalb. Oh. Die Hedi. Den Namen habe ich schon verraten und wir werden in dem Blogartikel dann ein paar Fotos hängen und auch noch mhm. ein YouTube-Video verlinken, denn der, der sehr sehr liebe Bauer, das, das klingt komischerweise, wenn man Bauer sagt klingt das heute wie eine Beleidigung, aber es, es ist leider es durch den Beruf ist es versaut, ne? Ja, es, es ist, ist einfach der, der
1: ehrenwerte Beruf des Bauers ist genau. sein mittler genau wie Schwiegersohn, ne? Äh, Schwiegersohn oder Schwiegertochter, ich bin Schwiegertochter ja, von, von Vera Entwilen, das ist nur das ja. perverseste, was passieren äh, ähm, kann. Ich musste seinen
0: Namen leider noch mal gucken, denn ich kann es mir nicht merken. Hindak, oder spricht man Hinak aus? ohne Hinnak, Hinak. ein da, da ist eben das D drin und das, das kannte ich so nicht. Hat uns, wie gesagt, die Patenschaft für Hedi überlassen. Das ist jetzt unsere... Unser unsere kleine Schwester. Ja, unsere kleine ja. Schwester. Mhm. Heißt Hedi. Und, ähm, das ist jahrelang vorbereitet von ja. Harald Schmidt damals schon. Eben. Er hat uns in vorüber informiert. Er hat das... das zieht sich jetzt schon zwei Monate hin oder so. Aber er hat gesagt, die ersten zwei Wochen bei einem frisch geborenen Kalb, die sind kritisch, informiert eure Hörer mal noch nicht. Aber es geht ihr sehr gut, sie ist gesund. Er hat ein langes Video gedreht, das er auch kommentiert hat, was jetzt wichtig ist für die Kuh. Das ist ein richtiger ähm, also, Audiokommentar der Kuh. Ja, für das Kalb. Also er legt immer Wert darauf zu sagen, es ist noch ein Kalb, es ist noch keine Kuh, das wird noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber sie ist gesund, sie kriegt ihr Futter, ist draußen und es äh, ist ein sehr, sehr ein sehr schönes Kalb geworden, hat tolle Ohrringe, also natürlich diese Plastikdinger mit den Nummern ähm, und so wie wir äh, wir sind da sehr, sehr dankbar und äh, vielleicht irgendwann mal, fahren wir sie vielleicht auch mal
1: besuchen. Ja, muss. Also ja. wahrscheinlich jetzt nicht so in der nächsten Zeit, aber äh, steht auf jeden Fall auf der Agenda. Ich will einmal Milch von trinken Das wird wirklich noch ein paar Jahre dauern, aber das ist gerade so eklig, der Gedanke. Es, es ist ein bisschen ist so, pervers, so aber es macht mich Weil es ja, ja unsere
0: Schwester ist. Ja, aber mein Gott. Trotzdem, so ist es Im, in der Medien. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, vielen Dank, lieber Hinnack. Ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten und wir halten Kontakt mit ihm, verlinken alles und dann sind wir sehr bald mit Q246 da und gucken, wie wir über diese kleine Zwangspause hinwegkommen. Das schaffen wir schon zusammen. Ja. Zweifelsfall mit mindestens noch einem Audiokommentar. Äh, gerade Avatar, wir sind sehr froh, dass wir es abgehakt haben und dass er gut angekommen ist, sind wir auch ganz froh drüber. Und äh, sehr zügig sagen wir wieder Hallo. Mhm. Jetzt erstmal
1: Tschüss. Ach, ist schön. Ja, ja ist jetzt rum. Gut. Sag ich auch mal Tschüss, ne? Ciao. Tschüss. Wir sehen uns nicht auf der Tour. Also, <lacht> ihr schon der Name ist, aber mich nicht. So. Tschüss.